0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual este cafezinho que eu estou tomando nessa segunda-feira, dia 2 de maio, meu Deus, já estamos em maio. Estou aqui com meus amigos Ricardo Regis, bom dia, Ricardo.
1: Opa! Ô Lucas, Amigo...
0: Fala aí, amigos, amigos.
1: fiz um negócio que eu nunca fiz antes na minha vida esse final de semana.
0: Eu tô com medo de perguntar o quê? <risos> Mais o quê?
1: Assisti um filme do Kurosawa.
0: Aí, que... lá vem. Eu vi lá no grupo, C...
2: eu vi. Cinectra, gostou, não né, se prepare, amigo? <risos>
1: gostou né, amigo? Gostou, né, amigo? Que isso, cara. Que... Não, olha só. Pô, foi atrás dos ensaios e tal, pra entender, né? E aí, pô, tu pensa, pô, o cara realmente muda bem, né, mano? Pô, caraca, os cortes e tal. Mas, pô, que filme chato, mano. Que isso, cara. Que, que isso. É Assista sua, ideia, Não, porque eu ouvia falar que o Iodimbo ah, é tipo o Mandaloriano, eu falei, porra, ele deve encontrar uma criança ele, é, E o Jimbo guarda-costas, né, eu falei, pô, ele vai encontrar uma criança, vai, pô, vai ter alto de bagulho Pô, mané, o filme inteiro é numa vilinha, aí é um samurai malandrão E aí ele fica lá, cara, não, não acontece nada, moleque Caralho, não acontece nada no filme, mané Aí uma malu- e, e porra, não tinha um, não, não tinha um, na época que o filme saiu, ainda não existia ah, o efeito sonoro, né, porque o maluco corta os samurai e não sai barulho, não sai nada, tipo assim, sim, sim, não, tipo assim, parece que ele tá batendo com um pedaço de pau nos maluco, e o maluco nem faz, ai, é, tipo, ele faz assim com a espada, aí o maluco morre, aí fica ele lá, quem vai me pagar, aí o maluco, pô, eu te pago, aí ele, ah, tô de boa, caralho, ai, e eu falei, velho, não é possível, mano. Não é possível. Aí no final do filme eu falo, porra, agora vai salgar, mano. Agora vai ser maneiro. Aí é manso. Manso e acaba o filme eu vejo, que isso, cara. Aí falaram, não, mas tem uns 30 filmes aí. Tá bom já. Tá bom. <risos> Obrigado pelo espaço.
0: Ah, é, não foi nada, amigo. Eu. Sempre que tu quiser da, é, espaço pra dar suas opiniões, eu não vou dar sempre o espaço, mas hoje eu dei. Então sinta-se é, grato por essa oportunidade. <risos> ah, Bruno, bom dia. Tem alguma opinião polêmica? Bom dia. Tenho não, tenho não.
2: Eu só, é. tenho que, só vou dizer que eu estou com muitas dores no corpo. Que isso, Porque mano? eu passei o fim de semana jogando vôlei no Switch Sports, que é incrível. Oh, é esse... sim. Amigo, oh. tem, qua- tem aquela corta- levantamento rápido, sabe? Eu me senti o Renata. É. Renata, é pô, top, top. Mas aí eu, não, não, eu, vou... sigo, eu não consigo nem limpar a bunda direito porque meu braço não que vai que pra trás isso? assim, a gente tá
1: Eu já tava bom aqui, porra. A Raquel deu trabalho, ali Já daorou.
2: É videogame, a Raquel jogou também. <risos>
1: Acho Deve o... ser bom a... ser o vizinho do Bruno, né? Tipo assim, o Bruno só na é raquetada ela... lá. Ah, igual o Guga, é o maluco. Cacete o vizinho, tá que tá <risos> aí, tá o Bruno, porta pro Bruno jogando. <risos> ele é <a> raquetado. <risos> é <risos> é só isso. raquetador violento. Só raquetado.
0: <risos> Meu Deus. É... Eu, eu quero jogar. Eu, eu, tô, eu tô com ele baixado no Switch, eu vou. O Nelson comprou, né? Eu não sei se tava jogando na nossa conta ou na conta da Raquel. Na mas da Raquel. eu vou. Eu quero jogar, jogar com a Fátima ainda. A gente vai jogar. A gente tava jogando, cara, esse final de semana, eu, eu e ela, a gente tá jogando em coop e o Rayman Legends. Aí ah, a gente terminou o Primeiro Mundo. Mano, foi muito bom, porque no, no final de Todos os Mundos, pra quem não lembra, tem um, uma fase que é um musical, um musical basicamente, é. né? A Fátima rindo a fase inteira, mano, no, do musical, tá ligado? Pô, foi acho que bom. o
2: primeiro, que é o oh, Blackberry, o é muito
1: bom. É, é isso, é isso mesmo, é muito, muito bom. Mesmo. Eu joguei com a bom.
2: Raquel também, é incrível,
1: esse jogo é perfeito, é, cara. M- é muito bom mesmo. O Rayman é tão bom que deixa o homem solteiro triste de não ter uma namorada. Porque isso. <risos> <risos> Esse é Amigo, mesmo. mas ele é um jogo bom solo também A primeira vez Não, que Não, mas ele, ele é solo. mais legal Em dupla, vai, de dupla. É, justo, justo, justo é, é mais realmente.
0: legal ah, Então, tá aí a introdução dos meus Dois amigos, mas queria lembrar Que o Nautilus é financiado coletivamente Se você gosta dos nossos podcasts, das nossas lives Dos nossos vídeos no YouTube ah, Considere apoiar Em apoia.se barra Nautilus Ou picpay.me barra canal Nautilus Todo o apoio, gente, faz muita diferença, queria lembrar, queria reforçar que a gente postou, que fez uma parceria com a Epic Digitais, o Nautilus não foi comprado, tá? não não, não foi comprado, a gente não está rico nem nada, diferente da Square diferente da Square, a gente vai chegar lá que também não está rica, né? Que também é. não tá o
2: Claramente não.
0: É, então, é só pra lembrar que a gente não vai comprar, a gente fechou uma parceria pra ajudar a gente a achar mais patrocínios pro Nautilus, mas não, não tem nada comprado aí, não. Ah, então apoia a gente, apoia.se barra Nautilus, ou barra canal Nautilus. Já vou dar spoiler, que os jogos que vão ser sorteados agora em abril, que a gente atrasou um pouquinho as recompensas, vai ser dois LEGO Star Wars Skywalker Saga, olha só. Então os sorteios ali são brabos. Ah, queria lembrar também que se você está no feed, fica meu convite para vir em twitch.tv/barra NautilusLink. A gente faz o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã, o Periscópio toda sexta-feira à tarde e durante a semana a gente faz muitas live streams também aí durante a semana. Ah, se você está na na Twitch acompanhando a gente ao vivo, fica meu convite para seguir a gente aí nos feeds de podcast. A gente posta também. Uh, os podcasts nos feeds e no nosso canal alternativo que é TV nautilustv uh, então sigam a gente nessas redes sociais para seguir lá e deixar análise positiva lá no feed de podcasts uh, então agora a gente entra na pauta e eu tava comentando com os meninos é, durante a semana passada né? que geralmente eu vou de segunda até sexta juntando as notícias Uh, da pauta do Café com Videogames Na verdade, antes de entrar nessa pauta Deixa eu falar dos lançamentos da semana Porque daí essa parte vai ser Acho que é a parte que vai ser onde a gente vai mais falar uh, no, no café que, Eu botei só três lançamentos que foram pra mim os destaques Talvez tenha mais coisas, mas eu botei os três. O primeiro é um que sai amanhã O Bruno fez um janela indie desse jogo uh, Que é o Loot River O Loot River, atenção Ele vai sair pra PC e Xbox Vai sair já no Game Pass também e ele é, atenção, ele é um jogo é, top-down, isométrico, assim, né? Ah, onde você... é um, é um jogo roguelite, é, com visão de cima, uma pixel art meio diferenciada, que lembra um pouco uma pixel art, aquelas pixel art ah, 3D que eles falam.
3: Aí.
0: Que é roguelite e uma mistura de Tetris com Souls Light também. Ou seja, é uma mistura muito maluca. E eu joguei a demo desse jogo, tava um pouco desengonçado, eu vou e, falar. Ih, é mesmo? É, mas assim, não tava ruim. Só que sabe quando tu vê que precisa de um polimento? Que talvez uhum. tenha tido. Porque, né, foi, foram meses atrás que eu joguei essa demo. Mas o conceito e a ambientação era muito é legal e essa parada, é. E essa parada do Tetris, para que tu mistura com o combate, que basicamente tem. Tu tá nessa, é, nesse calabouço que tem vários rios e etc., e tem várias plataformas que estão flutuando. E tu move essas plataformas com o analógico direito. E aí elas são meio que como se fossem peças de Tetris, assim, pra tu
1: mover, né? Então. É um conceito muito interessante. Uh, é, mas e vai só, sair só. Olhando mesmo. assim, eu fico pensando. É um conceito interessante. Daria uma boa fase de Mario Galaxy. Uma, uma só. Faz sentido, não? não?
0: Não, Entendi o que tu quer dizer. Tipo, tipo assim. rápido, talvez.
1: <risos> não, tipo assim. É um conceito interessante, mas carrega um jogo inteiro, tá ligado?
0: Eu acho que a resposta pra essa pergunta a gente vai ter amanhã. É isso. Amanhã e nos reviews. É porque, realmente, é uma coisa é, que tem que... Tem que ver aí jogando, mas eu acho que um o conceito legal, a demo tava legal, a estética tava legal. Então sai amanhã pra Xbox e PC. Bruno, tem alguma coisa que quer comentar sobre Loot River?
2: É, só que eu concordo com o Ricardo, eu acho que o que eu senti na demo foi mais ou menos isso, tipo ah, legal, mas e aí? Sabe?
0: Entendi, justo. E justo.
2: talvez o e aí venha aí, né? <risos> Vamos ver. Tomara, né? <risos>
0: Uh, o outro lançamento é o Citizen Sleeper. Ele sai pra PC, Switch e Xbox e também vai estar no Game Pass de PC e Xbox. Ele é um jogo que é, tem muita inspiração em tabletop, tabletop é, RPG de mesa, né? Não sei porque eu falei tabletop, é porque eu sou colonizado. É, ele, ele tem uma direção de arte muito legal, publicado pela Fellow Traveler. Uh, e ele é esse... Cara, tem uma descrição muito boa pra ele, deixa eu pegar aqui, não vai, vai sumir o trailer da tela. Eu tô com agenda.
1: o dedo aqui levantado. Ah, tu quer, pode falar dele, pode ficar à vontade. É, esse é o jogo do Gareth Damian Martin, não é isso? Gareth, isso
0: mesmo, isso mesmo.
1: Ele fez o... In Other Waters. In Other Waters, que é muito irado, é, ele, ele escreve uns ensaios, ele possivelmente é o meu escritor de videogames favorito, agora que o... Uh, já até esqueci o nome dele. Como é que é o nome do maluco lá do iPod? Ô... Oh, me ajuda, Caraca, gente. Ele, ele parou de escrever Wilson Wilson Walker? Agora o que o Austin Walker nome. se aposentou, é, o Gareth Devin Martin é provavelmente o meu escritor favorito de ensaios de videogames e ele... É o segundo jogo que ele tá desenvolvendo. É... E ainda que seja mecanicamente, é, pelo menos o último jogo dele, o In Other Waters, é, 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 um jogo, é um jogo bem simples, tá ligado? Ele fez sozinho, até onde eu entendi o Citizen Sleeper também, ele fez boa parte sozinho, eu acho que agora tem gente ajudando ele, mas cara, são jogos muito bem escritos, tá ligado? Que eu, tudo que eu vi do Citizen Sleeper teve uma demo já... É, segue, segue essa linha assim, Jogos muito bem escritos Só que o Citizen Slipper Agora ele trabalhou mais a parte visual A parte mecânica e tal Design dos personagens
0: jogar, é muito pica, mano. É, Design dos personagens.
1: Muito a beira. É, parece que tá
0: É A descrição do Steam é: jogando nas ruínas do capitalismo interplanetário. Viveu como um trabalhador em fuga que foi parar em uma estação às margens de uma sociedade interestelar. Inspirado na flexibilidade e liberdade dos RPGs de mesa, explore a estação, escolha amigos, fuja do seu passado e mude o seu futuro. Pica, hein? Pica, hein? Achei, achei, achei muito, muito legal. Então vai sair agora pra é, PC, Switch e Xbox, e vai sair também no Game Pass, tanto do PC. Como do do Xbox Então, tá aí Citizen Sleeper dia 5 de maio Ah, E em seguida, o próximo lançamento ah, É o Track to Yomi Que vai sair pra PC, Playstation e Xbox Ah, É um jogo publicado pela Devolver Digital E desenvolvido pelo pessoal do do Shadow Warrior né? A Flying Wild Hog Vai sair também no Game Pass, vai lembrar do PC e e Xbox no Game Pass, a gente vai ter uma análise do embargo, a gente pode falar isso né, não pode dar impressões, na verdade o Ricardo especificamente não pode dar impressões que ele tá fazendo análise, mas eu e o Bruno a gente não jogou, não sabe de nada, mas parece é muito bonito, muito bonito, bonito. tô tô bem curioso, devo jogar no Game Pass, tô curioso pra ver. Dia 5 né Ricardo, análise do jogo.
1: Não posso falar, estou subindo barra.
0: Não, só que vai ter... Pode falar que vai ter uma análise, amigo. Eu libero, eu libero. mim. Dia 5, dia 5. Dia 5. Então tá aí, gente. Track to Yomi. É, então esses são os lançamentos da semana, pelo menos os destaques aí que eu peguei. Ah, queria, então, lembrar aí, quinta-feira, análise de Track to Yomi. Então tá aí, então gente. Esses são os lançamentos da semana. E aí, voltando pro que eu tava falando antes, eu tinha comentado com o Ricardo, com o Bruno... É porque que a gente, provavelmente, a parte maior do, do café hoje, uma delas devia ser as nossas expectativas para vender venda da Xbox, porque foi uma semana relativamente sem tantas notícias, né? Aí, na madrugada de domingo para segunda, a Embracer resolve comprar o braço ocidental da Square Enix. Então a gente tem uma notícia relativamente grande ainda. Então, nessa madrugada de domingo para segunda, a gente teve notícia que a Embracer. está comprando o braço ocidental da Square Enix por 300 milhões de dólares. O que que é o braço ocidental da Square Enix? Especificamente a Crystal Dynamics, que são os desenvolvedores de Tomb Raider, que também estão fazendo Perfect Dark, a Eidos Montreal, desenvolvedores de Deus Ex, fizeram Shadow of the Tomb Raider e também fizeram o recente Guardiões da Galáxia, e a Square Enix Montreal, que é um estúdio que adapta propriedades intelectuais para mobile, então tem vários desses jogos, tipo Tomb Raider Go, eu acho que Hitman Go. Hitman Go. Eu, eu, eu acho que Deus Ex não teve, eu acho que eu quase imaginei Deus Ex Go, mas eu acho que isso não existe uh, então eles compraram que isso nessas três empresas especificamente totalizam mais de 100 mil e, mais, mais de 100 funcionários, nossa 100 mil funcionários calma aí né, é 1.100 funcionários né? Uh, as razões, isso também vem, na verdade vem com várias propriedades intelectuais é, incluindo Deus Ex Tomb Raider, Legacy of King Thief e outras, né, várias outras que ele, eles não citam especificamente no press release. Por, pelo lado da Square, as razões para essa venda foram porque ela tava tendo muitos gastos com essa parte ocidental, né, então para pouco retorno. A gente sabe que toda, todos os relatórios fiscais da Square Enix era basicamente... Então, todos os jogos da nossa parte ocidental foram abaixo das expectativas, mesmo com o Tomb Raider vendendo tipo 5, 6, 7 milhões. Então, tipo assim, eu, eu sinto que eles não sabiam o direito o que fazer com essa parte deles, nessa né, parte... Desse braço ocidental da Square Enix Faz muito sentido Essa essa venda ter acontecido O preço é surpreendente, pra quem não lembra, por exemplo A a Embracer comprou a Gearbox Por 1.2 bilhões de dólares Então realmente, sei lá A a, a Sony comprou só a Insomniac Games lá atrás Por 223 milhões de dólares Então tipo assim, toda a Square Enix Com esses três estúdios e todas essas IPs Por 300 milhões é porque a Square realmente Queria vender por causa disso, né, então o investimento, é, o retorno de investimento da Square com esses jogos e lançamentos era pouco, e era caro manter essa organização de 1.100 funcionários no total é, a, nessas três empresas, né, sem contar o custo de investimento no desenvolvimento dos diversos jogos que essas empresas estavam fazendo. Ah, então esse é um dos, uma das razões. Daí, e a outra também é razoável, é que eles querem focar nos estúdios japoneses a, a parte doméstica deles, né, <coughs> então, por exemplo, que, que ultimamente foram os maiores os responsáveis pelos maiores hits da Square Enix, seja o Final Fantasy VII Remake, o Final Fantasy XIV, né, que é uma máquina de dinheiro, ou, ou jogos mobile, que a Square tem muito sucesso na parte mobile lá no Japão. E eles também comentam a parte de distribuição, a parte de publishing, então, por exemplo, nessa venda eles venderam com várias propriedades intelectuais, mas eles mantêm Outriders, Life Strange e Just Cause e vão continuar com a Square Enix, e eles vão continuar com uma parte de distribuição, né? eles têm um acordo, por exemplo, com a a People Can Fly do Outriders para mais um jogo que eles estão desenvolvendo em conjunto com a Square Enix. Aí a outra parte, aí vai um pouco mais a ladeira abaixo, outra parte desse, do que, da, da razão disso é que eles vão pegar esses 300 milhões de dólares e investir em nuvem na cloud, né, que é uma coisa que todo mundo está fazendo, normal, inteligência artificial e <risos> em blockchain, NFT, olha só, tecnologia blockchain. Ou seja, a Square já falou repetidamente sobre interesse em fazer jogos blockchain e talvez a gente veja isso mais cedo do que tarde. E é meio bizarro ver que eles venderam... Essas equipes com histórico e com talento, né, com muito é, talento no sentido de, tipo, eles já, lanç... Beleza, eles já tiveram tropeços, mas eles lançaram muitas coisas é, é, relativamente, é, muito relevantes e de muito sucesso no mercado. Então é bizarro ver todas essas IPs e tudo isso sendo vendido e uma das razões sendo é, tecnologia blockchain, né. Beleza. Essa é a parte da Square. Antes da gente entrar nos comentários de todo mundo. Por parte da Embracer, ela comprou, né? Ela foi atrás disso. A gente sabe que a Embracer tá comprando muitos e muitos estúdios aí nos últimos anos, né? Tá com um investimento gigantesco, estão crescendo muito. Eles compraram a Gearbox, eles compraram a Dark Horse Comics para trabalhar em Cross Media, né? Inclusive em jogos baseados nas IPs da Dark Horse. Eles compraram a Aspir, a Aspir tá fazendo o remake de Kotor, por exemplo. Compraram a Cyber Interactive. Compraram dezenas, talvez, contando tudo, centenas de estúdios aí, né? A Foreign, a, 4A, a 4A, o Desenvolvedor de Metrô, por exemplo, né? Um, um, um cara comentou no Twitter, é, Lucas, você eu, eu tenho uma impressão muito negativa da Embracer, né? Porque parece que é mais quantidade em vez de qualidade. E eu consigo entender... Da onde vem essa impressão? Porque é muita coisa, né? Mas eu diria que ultimamente eles, 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 na verdade, dão um tempo e dão um investimento bem grande pra todos. Mas não é a sensação
1: que eu tenho tido com a Embracer. Eu eu concordo, eu eu, eu Eu acho que a a, a sensação que eu tenho, e você pode me corrigir, porque enquanto eu tenho sensação, você tem informação. (risos) A sensação que eu tenho é que eles, cara, estão dando boa liberdade pros desenvolvedores trabalhar em peixe que... Eles curtem fazer, tá ligado? Estão trazendo de volta é, coisas legais, tá ligado? Pô, aí tu, tu pode questionar se é maneiro ou não, mas vou citar uns exemplos malucos aqui. O, o Titan... Como é que é aquele diabo? Titan... Me ajuda aí. Titan Quest. Pô, o Titan Quest teve uma expansão, sabe? Eu acho maneiro. Tipo assim, quando os desenvolvedores voltam pra um jogo antigaço que a galera curtia, fizeram uma expansão pro jogo, tá ligado? Aquele... Aquele da galera que fez Elder Scrolls. Como é que é o nome dele? Em terceira pessoa? Elder Scrolls. Kingdoms of Amalo. Vai sair uma expansão pra ele também. Cara, eu acho isso maneiro. Eu acho isso maneiro. Eu tenho... Eles mandam bem reviver essas IPs, na minha opinião. Exato. né? Eu tenho curtido o que eles têm feito, tá ligado? De botar os desenvolvedores nesses jogos ou nessas IPs fazendo coisas que, pô, onde eles se encontraram de alguma maneira, tá ligado? Não tenho... Não não, não é minha minha impressão, de maneira geral, que eles estejam... Os os estúdios que eles compraram, que eles estejam fazendo merda. Agora, pô, pra mim realmente dá medo, tá ligado? né? É é aquela coisa que a gente chegou a comentar num episódio do Xbox. Tipo, porra, é é arriscado. Porque se isso não dá certo, como que fica, tá ligado? E eu consigo enxergar com muita clareza a Embracer, tipo... Meu irmão, a gente tentou, tentou, isso aqui não tá dando certo? Forte abraço, tá ligado? Então, tipo assim, eu não vou me surpreender nem um pouco se no futuro próximo a gente começar a ver alguns desses estúdios fechando as portas ou então se juntando a outros, tá ligado? Que estão dando muito certo. Agora, uma coisa que eu queria comentar desse rolê da Square, Lucas, eu não sei se você concorda. A impressão que eu tenho, cara, acompanhando notícia e tal, do tempo que eu gosto de acompanhar, é que... A Square é todo esse rolê dela, porque eu não sei se vocês se recordam, cara, teve uma época ali, é, no início de vida de PS3, no início barra meio da vida do PS3 mais ou menos, em que dizia-se muito no jornalismo de games, tipo, ah, as empresas japonesas estão em declínio, o videogame japonês está em declínio, surgiu ali a Unreal, né, e... Aí a gente via essas ferramentas, jogos americanos sendo desenvolvidos numa velocidade muito rápida. Tem até aquela história do Final Fantasy XIV, né? De que quando um dos desenvolvedores visitou a Epic e foi ver como era o cronograma deles, como, como que. como que. como que funcionava um real e tal, que ele ficou impressionado que, tipo, ele tinha uma galera trabalhando na Square em, sei lá, uma cadeira. Durante uma semana. E, de repente, um maluco fez em meia hora uma cadeira ali pra ele, tá ligado? sim. Então, envelheceram, envelheceram um pouco as ferramentas ali desses estudos japoneses. E eles tiveram que se adaptar. E eu sinto que uma das coisas que essas empresas fizeram, a Square, por exemplo, pra tentar se, entre aspas, ocidentalizar, tá ligado? Foi trazer essas empresas pra dentro. E aí eu fico pensando que, tipo assim, é foi uma empreitada que não deu certo, né? do Tipo assim... Porque na época que eles compraram a, 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 todos esses estúdios, todas essas IPs, foi tipo assim... Caralho, que loucura, né? A Square trazendo essa galera. E... Ainda que... É, é engraçado. Eu, eu tô falando aqui que não deu certo, mas, pô, Deus Ex... Porra, Deus, é que você deu super certo, vai. É, o e, Human
0: Tanto que sabe? o Human Revolution é um dos poucos que eles não citaram como uma decepção, né? Ah, é? Ah, é, 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 o, é que o, o Mankind Divided foi, né? O Human Revolution... Ah, é. Eu lembro que a Square citou como um grande sucesso, até por isso teve uma... E, cara, uma o uma Human
1: Revolution né? com a Square, sabidamente, sabotou. Sabotou, é. tá ligado? Então, tipo assim... É... Uma coisa, que, uma coisa que me chama atenção é isso, tipo assim, a, a, a impressão que eu tenho é que tipo, foi uma empreitada que deu errado, apesar de ainda ter algumas IPs é, com a Square, e por conhecer algumas das histórias que rolaram, a, a do próprio de Vale é um bom exemplo, cara, eu acho que eu não fico, eu fico feliz, tá ligado? Eu, acho uma
0: boa, é, eu ia chegar lá, eu acho no geral uma boa notícia, eu até comentei com o Bruno um pouquinho antes de tu voltar que eu falei, pô, no geral eu acho que tipo, para esses estúdios especificamente, eu acho que é uma notícia melhor do que pior, né? E tu tava comentando da Embracer, do lance de eles reverem... Eu acho que o lance que a Embracer faz, que muitas publishers não fazem... É que a Embracer, a Embracer não foca só em AAA, né? Eles têm várias, é, várias subsidiárias... E talvez por isso, às vezes, a galera pensa ah, mais quantidade do que qualidade, o que não, não acho que é verdade. Mas, tipo, eles não têm só esses grandes lançamentos, esses, sei lá, Call of Duty, essas paradas. Eles investem uma quantidade enorme de jogos com orçamentos diferentes e escopos diferentes, né? E, no geral, eu tava vendo um gráfico faz, faz um tempo já, de, tipo, os, os últimos 50 jogos lançados deles, tipo, todos, menos dois, tinham sido lucrativos, sabe? Porque é exatamente isso. Tipo, eles investem muita coisa, então, eles têm essa rede essa rede maior, tipo, ah, caso esse jogo seja um fracasso, não tem problema, porque os outros 48 não foram, tá ligado? Então a gente vê jogos como, comentário de qualidade, é, pô, Desesperados 3 é fantástico, eu, eu joguei pouco ainda, mas eu sei que é um jogo fantástico, pelo pouco que eu joguei o Ricardo também falou muito bem uh, Remnant hoje é, da, é um jogo da da Embracer, a gente tem jogos grandes também AAA como Metro, Metro Exodus, né? Foi publicado por uma empresa da Embracer. Eles têm a Gearbox que tá fazendo um trabalho é legal na parte de publicar jogos independentes como Risk of Rain 2. Aí tu pega também, pô, como é que eles têm dinheiro para isso? É porque é isso, eles têm muito sucesso atrás de sucesso. O Valheim, que uma das notícias da pauta é que ele vendeu 10 milhões de cópias é de uma das empresas da Embracer, então a Embracer faz isso, ela investe muita coisa e beleza, todo jogo vai ser um hit? Não. Mas por causa dessa, eu vou vou chamar de uma noção melhor de não investir tudo só em jogo grande, 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 e deixar essas empresas terem certo certo nível de independência, tipo, cara, segue a tua estratégia e usa os recursos da nossa rede enorme de estúdios de investimento, né? Eles acabam tendo um retorno e acertam um jogo atrás de jogo, né? Os jogos estão indo muito bem da Embracer. Então tu Fala aí. Ah, Termina,
1: conclui, por favor.
0: Não, não, então, tu vem Bracer fazendo isso, aí a a razão dela, ela fala que, por exemplo, ela ela comprou essa essa divisão ocidental da Square Enix porque eles querem expandir as capacidades AAA, pela expertise dos dos estúdios e também pelas IPs, obviamente, né, eles citam por nome quatro IPs que eles têm interesse em, em tocar e em reviver, obviamente duas são lógicas, né, que é Deus Ex e Tomb Raider, né, que são... Duas das mais populares. Tomb Raider
1: é? que já tá em desenvolvimento, né? Que
0: já tá em desenvolvimento, exatamente, na Real Engine 5. E aí eles também citam, de forma um, um, pessoalmente um pouco mais interessante, o Thief e o Legacy of Kain. Eles citam por nome Legacy of Kain como é, jogos que eles podem reviver. Então tu vê que eu sinto que, tipo assim, eles têm uma ideia. Já dá pra ver que eles têm uma ideia melhor de como é, guiar esses estúdios e essas IPs, né? Do que a Square Enix tinha, né? É, tu queria falar alguma coisa, Ricardo, antes de eu continuar?
1: Pô, esqueci, se lembrar eu estava. Tranquilo,
0: isso. beleza. Não, e eles também citam outra parada. Eles citam que. É. Outra, outra, uma, uma coisa que eles comentam também é sobre que esses estúdios estão trabalhando tanto em projetos internos como externos, né, então eles, por exemplo, a Quarcel Dynamics, além de Tomb Raider, eles também estão fazendo Perfect Dark, né, é em colaboração com a The, The Initiative e o Xbox, e eles dizem que para além dessa capacidade do tipo em desenvolvimento interno, eles também falam sobre a compra desses estúdios para expandir a possibilidade de suporte que a, a indústria demanda tanto hoje em dia, né. Então seja isso a, com a Quarcel Dynamics em Perfect Dark ou em outras possibilidades de trabalhar com parcerias externas para além da rede interna da Embracer, né. Uh, pessoalmente, pelo que eles falaram, eles também citam nessa compra que eles veem uma grande demanda do mercado em jogos AAA single player. Então eles falam, cara, tem uma grande demanda, a gente acha que essa demanda não tá sendo suprida por boa parte das publishers, e isso também é uma das razões para a gente comprar essas três empresas. Ou seja, para mim, todas as razões não são, só, não são só certeiras, como são tipo, ok, a gente vê uma forma muito... muito Clara de como a gente tem um retorno do investimento que a gente está fazendo nessas empresas, né? Uma coisa que a Square Enix parecia não ter. Fazendo aquela confusão
1: do Vingadores com a Quarcel Dynamics, né? Mas olha só, etc. Fala aí. Porra, são IPs reconhecidíssimas. E a impressão que me passa é que foi muito barato. Não tinha. Eu tô viajando... O que que aconteceu? Não tinha ninguém mais interessado nessas IPs. Sei lá, a Sony aí, que todo mundo tá comentando de todas as compras da Microsoft e tal, e a Sony parece estar interessada em trazer novas IPs, novas coisas. Porra, a Sony não não tinha interesse pra entrar num leilão maluco aí, numa negociação, pra adquirir Deus Ex e Tomb Raider? Tá ligado? Não?
0: É, então, eu acho que, por exemplo, no caso específico da Microsoft... Eu, eu não duvido que ela tinha interesse, até porque, pô, como eu falei, a Quarcel Dynamics tá hoje trabalhando em um jogo first party da Microsoft, né, no, no, no Perfect Dark, no caso específico da Microsoft, cara, eu acho que eles estão de mãos atadas até terminar a negociação da Activision
1: Blizzard, né? É, realmente, é, então pô, mas eu seria acho... uma puta compra, né, se vai passar de Render dos É, Zex, as cara. IPs
0: <risos> e tal, se Game Pass faria total sentido, eu acho que eles estão de mãos atadas, senão eu, eu com certeza acho que tá, tá, tiveram conversa, a gente vai falar um pouco mais pra frente da Warner que a Warner tá interessada em vender os estúdios de jogos dela também, e também uma das que está conversando, tá nas conversas, né, é a Microsoft também, mas é isso, eles estão de mãos atadas até fechar a x Blizzard, né, 68 bilhões de uh, dólares. A Sony, especificamente, eu não duvido que ela estava nas conversas, mas às vezes o preço eles não queriam, eles devem estar em negociação com várias empresas, né, a Sony que tá querendo não só a Square Enix Ocidental, ou talvez a Sony esteja conversando até com a Square Enix Asiática, né, o braço asiático que é o principal para comprar eles, né, de Final Fantasy, etc, talvez essa seja, seja a parte mais interessante... Mas eu acho que no fim é aquele negócio, tem essa briga e, cara, o que fez mais sentido e que comprou mais rápido por um preço razoável foi isso. Agora o preço é bizarro, eu concordo, porque que nem eu comentei. A Sony, há uns anos atrás, que eu acho que ainda foi uma, uma, uma puta compra acertada e foi uma pechincha, considerando o sucesso de Homem-Aranha, né? Comprou a que só a que foi tipo 223 milhões de dólares, sabe? Várias compras da Embracer, cara, tu pensa a Gearbox, beleza, a Gearbox tá sendo... Ela, ela tá tendo sucesso financeiro grande com os jogos dela, né? Seja em jo- coisas como, como Borderlands ou outros projetos, mas pô, foi 1.2 bilhões. Não foi em dinheiro líquido, né? Não foi em dinheiro direto, como eles vão fazer esse caso específico da Square, mas tu ainda vê isso, né? A Aspir também foi mais cara, se não me engano. A Saber foi uma compra mais cara do que, mais cara do que o braço ocidental da Square Enix. E aí tu pode argumentar, pô, mas essas IPs estão mei- entre aspas mortas, né? Mas elas ainda têm muito renome, elas ainda têm uma fanbase. E é difícil tu criar uma fanbase ao redor de uma IP do nível que de, de legado que Deus Ex, é, Tomb Raider, Thief, Legacy of Kain e outras tem, né? Especialmente se tu sabe reviver essas IPs. Então, tipo assim, eu concordo, pô, o preço é bizarro, e é bizarro não ter tido uma outra publisher, talvez, entrando nisso e comprando. Ao mesmo tempo, a gente vê que a Embracer tá sendo bem agressiva, né? Então eu imagino que ela tava no lugar certo, na hora certa, e comprou. comprou, e foi isso que aconteceu. E, não, e eles comentam, ah, isso é mais... É, é uma de, outras, de várias compras que a gente tem planejada. E isso
1: é uma confere... compra bem grande, né? Porque a gente tem visto a Embracer comprar muito desses desenvolvedores menores, digamos assim, né? É, ou então reviver muitas dessas franquias que foram apagadas ou esquecidas. Franquias grandes, mas que foram apagadas ou esquecidas. O próprio exemplo é a... Na verdade, eu estava desesperado, Desperado, mas eles não compraram a Mimimi Studios. Compraram?
0: Não, não. eles compraram não. a THQ. Compraram um desesperados e, é, né, e deram Daí pra Mimimi. Pegando isso exatamente é... É. mas ó, só, só dando uma pausa claro. isso mostra como eles sabem lidar com as IPs porque exato, assim, exato. tipo pô, qual empresa poderia fazer um bom desesperado o cara não tinha escolha exato. melhor do que é MMM, Mimimi, tá ligado não, não tinha não, escolha melhor não. então tu vê pra... que eles têm uma noção de mercado dessa e de como lidar com essas propriedades é, para Pra quem
1: não manja mano é isso seria para mim o equivalente da Nintendo dá pra para pro time de Hollow Knight Metroid tá ligado Tipo assim, um match perfeito, saca? E porra, quando eles fizeram isso, não à toa é um jogaço. Então, tipo assim, a sensação que me passa é de, tipo assim... Sabe quando... A, a, a gente já passou por algumas épocas dentro do próprio Xbox e outras empresas, tipo assim... Na EA, por exemplo, que tem um cara lá dentro, mano, que ele não entende porra nenhuma de, de, de videogame. Ele não entende porra nenhuma de negócio de videogame. Ele só vê os números e aí faz umas merdas violentas, tá ligado? Tá ligado? A Embracer, a sensação que eu tenho, tipo, não, cara, quem tá ali dentro realocando essa grana, projetos e tal, entende da parada, tipo assim, tá ligado na indústria, sacou? Não é é uma parada só, lucro, 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 sabe? Então, então eu eu, acho acho que que justifica o porquê, eu digo, cara, eu acho que eu tô feliz, tá ligado?
0: É, porque existe o outro lado, pô, a consolidação corporativa, o lance é pô, a consolidação corporativa é inevitável, né? E aí dentro do contexto de consolidação corporativa, eu acho que essa foi das compras, foi uma das, um dos melhores destinos que essas empresas poderiam ter, sabe? E aí o Ricardo citou isso da, do, da, da, de como eles lidam com as espécies eu acho que outra razão que dá tão certo é como eles dão essa independência, é, independência entre aspas corporativa para cada braço e cada um desses estúdios, né? Então tu vê... A diferença que uma Coff's tem... A Coffees tem uma das minhas preferidas, ali da Embracer, que elas, eles publicaram... Satisfa- é, desenvolveram internamente Satisfactory e publicaram jogos como Huntdown... Deep Rock Galactic, que eu vivo falando aqui, Rhein, agora o Midnight Ghost, Hunter, Midnight Ghost Hunt, e dia 10 sai o Songs of Conquest, que eu tô esperando muito. Então tu vê a diferença da lineup interna de cada uma desses braços da Embracer, exatamente porque eles dão essa independência. Então tu vê da THQ Nord, que é algo como o Alliance 3, Desperados 3, e aquele Outcast novo, né, que é aquela IP bem antiga e bem renomada e tal. Então tu vê como eles lidam isso, nessa independência. Tu Por isso que, tipo, ah... Pô, muito melhor do que a Square Enix que fala, não, cara, faz um Vingador e jogo como serviço aí, tá ligado? Então, eu
2: concordo muito Ah. com o Ricardo quando ele fala de que isso pode mudar, porque, querendo ou não, uma empresa visa lucro, né? Então, né, eles têm um planejamento bom, aparentemente, eles têm expectativas boas, tanto que dos 50 jogos, 48 ultrapassaram as expectativas, Ah, né?
0: Só pra deixar claro, esse não é necessariamente o número exato, mas é tipo, essa... É, per- é, como é que é, a é média, esse né? a média? É tipo, uhum. b- quase todos ou foram lucrativos ou se pagaram. Foi tipo, eles, falam, tipo, ah, três não, se, não não se pagaram ainda, mas a gente espera que daqui a um trimestre eles se paguem. Então, tipo, uhum, é nesse uhum. sentido né, continua, perdão. É,
2: mas é tipo, essa liberdade para devs, a partir do momento que se começa a ter atrito ou ter algum, sei lá, não ter não alcançar as expectativas que eles querem, mudanças podem ocorrer, tá ligado? Então, acho que faz sentido você ter um pouco de medo disso. Mas ao mesmo tempo eu tô com vocês de tipo, cara, parece que quem tá na liderança dessa empresa entende muito bem do que tá rolando na indústria no geral, né? Até as próprias aquisições, se você for ver, tipo, elas têm uma certa ligação uma com a outra conforme o barco vai andando, Sim, sabe? Sim, uhum. E sobre a, a, a Square, cara, é bizarro você ver... É, os diretores, cara, das empresas, tipo, tem gente ali de 30 anos de experiência, mais de 30 anos, tipo, cara, 30 anos de experiência em videogame é, tipo, é quase a história da indústria, tá ligado? O cara tá lá desde o começo. Então, pô, uhum. por 300 milhões a meio, tipo, cara, é absurdo uma parada dessa. Além das IP, você tem nomes ali gigantes dentro dessas empresas, sabe? Bizarro. Uhum, não é tudo.
0: É tu... Eu acho que, assim, realmente eles queriam vender muito. E aí dentro, eu imagino que dentro das propostas de compra, cara, essa é a melhor, vamos vender. Porque eles comentam, né, tipo, tinha isso, né, teve até um negócio que tipo, é tipo, tem esse lance do ROI, né, que é o retorno de investimento, a porcentagem de retorno de investimento para esses projetos. Tipo, a Quarcel Dynamic estava em 2%, a do estava 0,48% em retorno de investimento dos últimos projetos dos últimos anos. E a Square, no geral, estava em 14%. Então, realmente, tu vê essas empresas, tava estavam abaixo, abaixo da tava média. Tava. Mas, assim, culpa de quem? tá ligado é, pô, é, tu, tu é, pô não é difícil tu falar não a, pô a Square não fazia marketing tu vê um, tu vê esse, esse exemplo cara é, é consistente não só com essas empresas internas a do, do braço ocidental como também os jogos que a Square publica né do do tipo de empresas ocidentais tu vê o Outriders a People Can Fly falando cara a gente nem sabe quanto nosso jogo vendeu tá ligado tipo porque a gente não tem esses dados então tu vê que a Square com essa parte então eles parece que eles não sabem muito o que fazer Pode-se ter um argumento que eles também não sabem muito o que fazer com a parte asiática, por causa de algumas coisas que acontecem, mas tu vê um sucesso muito maior, né? Seja na parte mobile, seja em jogos como Final Fantasy XIV, em jogos como a série Kingdom Hearts, Final Fantasy VII Remake, o Final Fantasy XVI, né? Tu vê um sucesso muito mais consistente da parte asiática, então eu consigo entender o foco nessa parte doméstica, que nem foi, que foi o que a Capcom fez lá atrás, né? A Capcom falou, cara, a gente vai parar de tentar é, é, externalizar, é fazer, tipo, licenciar nossas IPs, pra estudos ocidentais, não tá dando muito certo a gente vai focar é, nessa parte interna, né? Mas no caso da Capcom, tu vê que foi uma parada muito mais razoável, né? Não foi tipo ok, beleza, a gente vai fazer isso, mas vai vender um monte de coisa por uma pechincha aqui que é muito abaixo do preço esperado, né? Então é bizarro, mano. Eu, eu acho que o que me pegou nessa notícia não foi nem a venda em si, foi a empresa que comprou, eu não sei porque eu não, não associava o Embracer comprando isso, mas ao mesmo tempo faz sentido, como do que a gente conversou, né? Mas eu acho que o preço me pegou. Eu acho que assim, pô, realmente é... 300 milhões é muito dinheiro, para deixar claro aqui, mas parece abaixo do que essas... Não, é muito
1: dinheiro, dinheiro, mas não traz o Neymar pro Mengão, por exemplo.
0: (risos) (risos) Então, parece, tipo, abaixo do que essas empresas e propriedades intelectuais teriam numa situação correta, entre aspas, assim, né? Mas tá aí. Eu, pessoalmente, como... Eu tenho expectativas mais positivas... Dessas três empresas, dessas propriedades intelectuais Sobre a Embracer do que eu tinha sobre a Square Enix é, Eu acho que vocês estão alinhados nisso, né?
1: Eu ia comentar alguma coisa Mas eu esqueci Ah, tu esqueceu? <risos> ah, então eu, eu, eu acho que essa parte é isso, né? Acho que essa parte é isso é... Ah, lembrei, deixa eu falar o um negócio Fala, fala aí, pô O chat comentou aqui e eu parei pra pensar E agora eu tô 1% triste Que é o Guardiões só saiu porque a IP tá com a Square, né? Agora a galera não... Ah, não, mas então, não. isso aí,
0: o lance é que o Lars Wingerfor, lá que é o CEO da Embracer, ele foi meio cuidadoso na linguagem, porque basicamente o que acontece, é um acordo de licenciamento né, das IPs pra lançar os jogos e ele falou que esse acordo, essa parte de licenciamento, continua na venda. Só ah, que, é. é, então, ele falou que continua na venda enquanto tiver a parte de licenciamento, só que eu acho que eles têm que sentar e conversar com a Marvel pra ver se vai ter, tipo, porque pelo que eu entendi, tá, tá meio que chegando no final, né? Uh, porque pelo que eu entendi, eram mais de uns um jogos tanto pela dos Montreal como pela pela Dynamics por parte da Marvel. Mas eu acho que tem que ter uma renovação desse contrato. Então ele, deixou, ele foi meio que, tipo, nebuloso em relação a essa parte, porque não, não se tem a confirmação se essa... essa esse licenciamento vai ser renovado mesmo ou não? Eu não acho impossível ser renovado, ao mesmo tempo não me surpreenderia se eles olhassem o preço e elas falassem: ah, "não, mano, a gente prefere focar nessas IPs que a gente já tem, né?". E outra co- outra coisa de comentário que eu vi mais cedo: Sleeping Dogs, Sleeping Dogs. E aí veio junto. Eu pelo que eu li não foi citado, então tipo não se sabe se a IP do Sleeping Dogs veio junto com essa venda ou não. Pois Sleeping Dogs aí outra IP que foi muito triste que na época não foi continuada, né? É, então aí a Square Enix comprou. Comprou... Ah, na verdade, perdão A Embracer comprou a Square Enix Ocidental Ah, dentro dessas notícias da Embracer Rapidamente que eu comentei, né, Valheim Passou o recorde de 10 milhões de cópias vendidas Então, pô, da onde que vem o dinheiro da Embracer Pra comprar? Não só desses sucessos, como também Da parte de investimento Só do Valheim Só do Valheim, Só o Valheim Valheim Comprou a Square Square. Enix Assim, se tu parar e olhar, eu imagino que Perto disso aí, só o Valheim deve ter comprado A Square Enix é, mas... É, também a parte de investimento, mas... Pô, por que, que esses, esse, esse pessoal consegue, continua investindo na Embracer pra Embracer comprar mais estúdios? Porque, né, a gente vê jogos como Valheim, Pro Galactic, que passou 5 milhões de cópias vendidas. eles têm vários sucessos aí. Metrô é uma franquia de sucesso enorme. Saints Robot, Ô, Lucas,
1: a devolver tem
0: estúdio dela? Tem. Ela, depois que ela é, entrou no mercado de ações lá, né, que ela foi... É, um bilhão de dólares que ela foi avaliada lá Ela comprou o pessoal de Stronghold Surpreendentemente <risos> Comprou o pessoal de Stronghold Comprou o pessoal do Enter the Gungeon Comprou uh... o pessoal de Cart Shark Ah, teve mais Ah, eles compraram também a Crow Team Do Serial Sun e do Detalos O pessoal
1: pico. do Tract Yomi, como é que é o nome deles?
0: A Flying Wild Mas... Hog é da Embracer, amigo
1: Ah, é da Embracer Caraca <risos> pô, eu, pô, eu tava chorando mais da Devolver da Achei que não, Achei que tinha uns estúdios mais. Não, é que eles
0: ainda focam É porque, por exemplo, tu pega o Death's Door, né? Eu imagino que o pessoal do Death's Door vai trabalhar no próximo jogo com a Devolver. Mas, tipo, o pessoal do Death's Door é, tipo, duas pessoas fixas, né? Que são uma dupla lá. E vai, e, sei lá, no total o time foi até 10, talvez. Mas era, tipo, pessoas que eles contrataram. E, sabe, tipo, não. não... Pô, tu vai comprar um time de 5 pessoas? Entendeu? Não. É, uhum. é, o, o estilo de jogos Melhor contratar diferente. os maluco <risos> é, é, é tipo sei lá, o Inscription, o Inscription vendeu Pra caralho, foi um sucesso enorme Mas tipo, boa parte do desenvolvimento Foi feito por uma pessoa, sabe? Então é, é um estilo diferente de jogos Eles, eles publicam uhum, jogos uhum. grandes, né? Mas também tem esses jogos menores, então Eu acho que os estúdios maiores que eles estavam Negociando, eles compraram alguns deles Tipo, eu comentei a Croteam O pessoal do Enter the o pessoal da né Que é o pessoal do Rains e do Card Shark Mas tem estúdios que eles só preferem Lidar na, 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 publicando os jogos, né? Então tá aí uh, a Square Enix vendendo uh, o Braço Ocidental para Embracer. Uh, a gente também teve uns... É, em questão de números e tal, a gente teve o NPD, né? Que é aquele órgão que acompanha vendas lá nos Estados Unidos. E a gente teve dois recordes que eu achei interessante. O primeiro foi que Gran Turismo 7 uh, teve o maior lançamento da história da franquia. E Gran Turismo já vende muito, né? Então... É, dá pra ver que foi um sucesso bem grande, mesmo com aquela, aquela polêmica que teve em relação à microtransação, continuou vendendo muito. E o outro recorde que eu também achei impressionante foi que o Xbox teve o maior mês de março da história em hardware. Então o último, a última vez que esse, a gente teve essa notícia foi em 2011, com o Xbox 360, ou, é, que ele tinha vendido 400, 433 mil cópias, então em março agora o, o Series, né, O Series X e S venderam mais de 433 mil cópias. Essa eles parte não, me surpreende. Eles não especificam
2: de... né? Se é o, qual S e o X, quantos S e quantos X.
0: Ah, não, eles só falam tipo... É, é curioso é, os Xbox, a, seri, a Xbox Series vendeu, uh-huh. tipo, é, o, é os dois, né? E é, o que me surpreende é mais pelo, pro, pelos problemas que a gente tá vendo de, é, de estocar, né? Que todos os consoles sempre estão em falta e tal. Então a gente vê o um sucesso bem grande aí, da, pelo menos em março. Vamos ver o resto do ano, né? Eu acho que vai ser difícil achar Xbox. O que mostra que a estratégia no geral da Microsoft tá tá indo bem, né? Em questão de números e etc. O que é legal, porque eu eu gosto do Game Pass, os joguinhos que Game Pass. Em seguida, a gente teve um anúncio de um joguinho que eu vou pedir pro Bruno comentar pra mim, na verdade, pela questão do estúdio. A gente teve o anúncio do American Arcadia, que é um um jogo publicado pela Raw Fury e desenvolvido pela Out... Peraí, como é o nome do estúdio? Peraí... Out of the Blue Games, que eles fizeram aquele Call of the Sea que era aquele jogo em primeira pessoa, meio bem coloridão, meio com temáticas, de certa forma, Lovecraftianas. Eu achei interessante esse jogo porque ele parece misturar um jogo 2D com uma energia meio Cinematic Platformer com um jogo em primeira pessoa. Então parece ter um reality show, que é quando tu controla ali em 2D o personagem, que é esse American Arcadia. Em primeira pessoa, tu é uma das pessoas que tá conferindo todas as câmeras e o que que tá acontecendo nesse reality show. Eu achei um conceito interessante. Call of the C, é top, amigo? É, no, no teaser eles mostram meio
2: que... Tem, tipo, 12 câmeras, assim, as pessoas felizes, bonitinhas. Aí na última câmera lá embaixo tem um cara correndo na floresta, assim, ó. Aí, ó, oh, câmera 12, não sei o que. Checa a câmera 12, aí você meio que olha assim, aí troca pra essa versão 2D que o personagem correndo lembra muito o inside. Então assim. é curioso, muito curioso pra saber como é que vai funcionar essa dinâmica. O Call of the sea foi um dos. Quase entrou no meu GOT. Eu não lembro se foi o bastante, jogo que ele né? entrou. Eu gostei muito. Um jogo super refinado, lindíssimo. E o estúdio é pequeno, tem umas oito, 10 pessoas, não lembro agora quantos são exatamente, espanhol, né? E eles, a filosofia deles, eles saíram de empresas maiores para criar essa empresa independente, tipo, cara, a gente quer fazer jogos com calma, sem correria, sem crunch, sabe? Criar uma parada que a gente curte e que seja saudável e sustentável, sabe? Então, tipo, é uhum. uma filosofia muito legal pra uma empresa que, pra mim, o primeiro jogo deles foi... Surpreendente, muito assim, bom, muito
0: já. bom. Uhum. Então, eu tô bem animado com esse próximo. É, tu falou, os seus jogos de 2021 foram Sable e Defloop, né? Eu lembro. Os seus. É, o Call of the
2: do... Sea foi em 2020, não? Agora eu não lembro. Ah, boa pergunta. Talvez tenha sido 2020. Acho que foi 2020, que eu, 2020 que eu lembro que eu tava. É, é
0: verdade, dezembro de 2020. Uma... A gente tava é. até falando que foi finalzinho de 2020, uhum. acho, uma parada assim. Ah. Uhum. Parece... Tem esse trailer, né? Que eu tava passando agora eu voltei pra outra tela que dá pra ver um, um pouco, mas. É, é quase um pô, teaser, tu... né? Porque não é um teaserzinho, né? sim. Ah. É, eles falaram que o, o, o review completo vai ser na Summer Games Fest em junho, né? É, então, pô, se tu lá no Steam, vai ver as imagens, o jogo tá muito bonito, cara. Poxa, muito, muito bonito mesmo. Ah, tô curioso, não cheguei a jogar Call of the sea, eu joguei um pouco na época que eu parei por causa de coisa de embargo, é, mas eu tô, tô curioso pra ver. Eu achei o conceito dele bem interessante. Sim. Ricardo, você tem interesse no jogo, amigo? Parece bom. Parece bom? Beleza. Então tá aí, American Arcadia a próxima notícia não é tão boa, que é o lance da Twitch que está planejando mudanças para a forma que ela paga criadores. Pra deixar claro isso foi uma reportagem da Bloomberg, não tem nada fixo e decidido são conversas internas que estão acontecendo na Twitch basicamente o que eles querem fazer supostamente né, nessas conversas é uma pivotagem da Twitch do lance de subs e tal, pra focar mais em propagandas e tornar isso mais atraente atraente e viável para criadores, oferecendo vários incentivos. Uma das propostas é uma suposta divisão de lucros em relação às propagandas, aumentando o que criadores iriam ganhar. Outra das discussões é diminuir a divisão dos lucros do programa de parceiros para quem é elegível, de 70 para 30, que é o que acontece com alguns alguns tiros de criadores hoje, para 50-50, o que é uma uma mudança relativamente grande em relação ao que, que... é, criadores recebem, pelo menos quem tem 70-30, né? Outra ideia é criar vários tiers que variam os termos para essa elegi- elegi- elegibilidade em relação ao que, que tu entra como criador e um, dele, um desses tiers seria talvez liberar os criadores e parceiros da exclusividade de streaming que existe na plataforma hoje. Tirando a parte da exclusividade de plataforma que talvez seja bom, assim, por exemplo a gente fazendo stream talvez no Twitch e no YouTube e uh, aumentar a nossa audiência de streaming, etc. No geral, tudo parece meio ruim, né?
1: É, a, o, a parceria ali de 70, 70, 30 para 50, 50, eu quero mais é que se foda, porque streamer grande tem que tomar no cu mesmo, porque quando os caras vieram cortando o nosso lado aqui, que atingia streamers pequenos, esses filha da puta ficaram lá, não, porque... Aquele blá, 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 generator que eles metem. E essa, o objetivo de mudar esse de 70-30 para 50-50 é para atingir os extremos grandes. E a gente é sabe a que porra. não vai atingir porra nenhuma, né? Porque eles já são é. gigantes. Mas é pelo verdade. menos eles vão tomar no cu um pouquinho, né? É bom é bom sentir é. um mas pouquinho. Mas, amigo, a gente é parceiro. Né? Ah, a gente é parceiro, <risos> mas a gente já tá. Olha só. Sobre a Twitch: a Twitch é uma merda. A Twitch é uma merda. A gente tá. A gente diminuiu muito, pô. Quando a gente entrou aqui na, na na Twitch, pô, a gente ficou. Pô, eu só tinha elogios, tá ligado? Pô, legal. Tipo assim, existe uma cultura pra incentivar a galera a, a, a dar os subs e tal. E desde que eles mexeram, cara, eu entendo que é, pra quem tá aí desse outro lado. É, pô, legal, todo mundo quer pagar menos, né? Legal. O que é, só que eles mexeram pelo seguinte, cara. A gente pega aqui o Nautilus de exemplo, a gente via que 90, 95% dos subs que vocês davam era de fato do Prime. Eles não queriam mais dividir essa grana e aí eles fizeram esse corte para incentivar A galera não só dá o sub do Prime, mas dá o sub normal. Só que, cara, isso calhou numa redução de, sei lá, 60%, 70% do que a gente ganha, tá ligado? Porque eles não fizeram nada pra colocar no lugar, tá ligado? Nada que incentivasse. Então, pô, tu vê... Eu vi, eu já, eu conheço muita gente que fazia streamings aqui e que parou. Porque, pô, se atinge a gente, cara, e pô, a gente, mano, por mais que o Nautilus seja pequeno, a gente tem 370 pessoas aqui ao vivo, a gente tá dentro do 1% top streams da Twitch, no mundo, no mundo, no mundo, 1%, tá ligado? É bizarro. É, Então, tipo assim, se pra gente que tá no 1% afetou absurdamente... Pô, aniquilou streamer pequeno. E aí a galera que tá lá em cima ficou, não, porque é, o Twitch é vitrine, o Twitch não pode ser trabalho. O Twitch, ele tem que ser um hobby. E esses filha da puta tem que tomar no cu mesmo. Então, tipo assim, eu vou tomar no cu também. Mas pelo menos o que o que me. Me é, tranquiliza por dentro. Já tomou, né?
0: dentro, a gente já, tomou. É, já
1: tomou, né? É, é o que me tranquiliza por dentro é que os streamer grandes vão tomar no cu também. Agora vocês vão ver eles... Chegar. Agora eles vão reclamar, hein? Ó. Oh, e Eu imagino
0: que parte dessa parada é com certeza não só a parte da desses 70-30, mas as parcerias fixas e pagamentos fixos que tem, sei lá, pra streamer gigante que imagino que tenha várias parcerias isso deve provavelmente ser afetado também, né então vai para além da parada dos do 70-30, 50-50 Agora... todos esses contratos fixos que muitos desses streamers deve devem mudar deve mudar também. Sim, até Agora porque eles não querem combinar. mais
2: incentivar, pelo menos o que parece que eles querem, eles estão visando lucro né? e propaganda, eles aniquilaram propaganda o dá mais lucro do que sub, aparentemente é. Então...
1: Eles aniquilaram concorrência. É
2: isso, não tá é. Então não tem mais por que também. incentivar criador com, com parceria de subs se o Ed é o que mais dá. Então tem que incentivar a a passar ad que eles vão ganhar muito
0: Não, mais. e assim, o incentivo por enquanto de Ed é patético, né? Tipo, façam 180 Sim, né? horas de live pra ganhar, tipo, 30 dólares de ad. De, Mas de Ed é quando, quando você só
2: tem migalha, não. você pega o que sobrou, né? Isso
1: não, é tem, um, tem, uma, tem uma print rolo, rolo, rodando, né, no Twitter que é o seguinte. Transmita 160 horas e recebo um incentivo de 16 horas. 16, 160 16. Horas. 16 dólares. 16 dólares. Né? 16 dólares. 16 dólares. Tipo assim, então, uh, o que eu ia completar é só, tipo assim, a Twitch, a Twitch é uma merda. Tomara só que, que as couro. outras plataformas <risos> são um cu. É, então, tipo assim, bem. eu fico na dúvida se eu quero o cu ou se eu quero o cocô, tá ligado? Eu, na dúvida, eu tô no cocô. <risos> uma quero
2: hora a gente entender. vai ter que ir pro cu, amigo. <risos> ah.
1: <risos>
0: É, então tá aí, o desabafo do meu amigo Ricardo, tamo junto, só não sei da parte do cuido do cocô, não sei se eu tô alinhado <risos> ali, mas de resto, estamos tudo alinhado, é complicado mesmo. E é isso, né, o foda é que, pô, beleza, o, o Twitch é ruim, mas, cara, o YouTube também é ruim, essas plataformas, no geral, são muito complicadas, então é, no geral, o, o meu conselho, se vocês querem apoiar os criadores, é, criadores e criadoras, é, cara, quando esses criadores e criadoras têm é, é, financiamento coletivo ou qualquer tipo de financiamento, apoiam diretamente. Sempre vai ser a Cinco melhor. Cinco reais, muito melhor é. do que.
1: Muito Porque, é, tipo, sei
0: lá, a gente, é. felizmente, cara, a gente tá com muitos patrocínios alinhados e tal, o que eu acho que, pô, a gente meio que teve sorte, né, de começar a entrar patrocínios quando tudo isso começou. As, a, a, a renda da Twitch e outras coisas começaram a cair. Mas a verdade é que é isso, né? Se, por exemplo, todos os patrocínios acabam, a gente tá na merda também, né? Eu não, não acho que é uma coisa que vai necessariamente acabar e tal. Então, sempre, pô, a melhor forma de apoiar criadores e criadoras é apoia esse Pix etc. Mas é uma merda, pô. Twitch é uma merda. A única coisa que eu fiquei... Pra gente que ainda usa YouTube, é que o YouTube tá com aquele agora... Não sei se vocês viram, eu mandei pra vocês. Que o Marco Brown postou, na verdade, né? Que é, tipo... Agora no vídeo tem um negócio. Quando tu assiste um vídeo, vai ter um botão pra tu doar diretamente pro canal. Obviamente o YouTube ainda pega 30%, mas eu achei uma decisão boa no meio mas de uma Mas já tá que...
1: habilitado no nosso?
0: Ah, ainda não. Mas eu imagino que é uma coisa que vai ser eventualmente habilitada pra vários canais. aqui é o Mark Brown é gigante, né? Tem um milhão de seguidores e tal. É. é
1: mas é. Coisa, né? Mas Oi? o YouTube é outra. Porra, o YouTube. Porra... Não, é. é... Cara. É...
0: <risos> não tá é fácil. Depressão. então tá aí, Twitch planejando mudanças a próxima notícia, eu vou alinhar duas aqui, porque são sobre a mesma empresa, que a Microsoft anunciou o showcase do Xbox e da Bethesda pra data 12 de junho, então eles anunciaram relativamente cedo, a gente tá há mais ou menos um mês aí do evento já, o que é meio louco, porque basicamente junho pra quem não sabe é C3, né é, E3 aí vai ter o Summer Games Fest Que vai meio que substituir a E3 E esse showcase da, da Xbox barra Bethesda É basicamente o showcase da Microsoft Tradicional que acontecia Na E3, tanto que ainda vai ser como sempre Num domingo né ah, Um domingo, deixa eu ver a hora aqui Que é 10 a MPT, eu nunca lembro qual que é Um domingo às 14 horas né? A gente obviamente vai acompanhar ao vivo Possivelmente no overnoutibilidade, não prometo nada Mas a gente vai, deve, vai tentar fazer acontecer aí ah, E aí a minha pergunta A pergunta meus amigos é é, eu acho que nos últimos anos, pessoalmente, a gente viu uma, uma melhora considerável nas, Nos jogos first part da Microsoft né? no passado, em especial, acho que a gente viu pô, Teve o Forza 5, né? o Forza Horizon 5 O Psychonauts 2 é, O Halo Infinite, apesar de todos os problemas no multiplayer Que a gente comentou aí semana passada Eu ainda acho que a campanha dele é muito boa Inclusive, tô rejogando E também teve o The Empires 4, que pessoalmente eu gostei bastante Mas, mas, a gente também viu um, um histórico de showcases Que anunciavam muitos jogos mas boa parte deles era com CG. Então a gente tem Avald, Perfect Dark, Everwild, é, The Outer Worlds 2, Contraband e mais jogos que eu, tá, tá me fugindo agora, que todos foram anunciados faz um tempo já, faz um tempo que foram anunciados, mas a gente não tem... não teve gameplay, não tem uma coisa mais é, palpável do que, que esses jogos vão ser. A gente também teve vários leaks, que eu já conversei com o Bruno e com o Ricardo, é, em vários podcasts sobre jogos que uma Xbox Global Publishing, que é a parte de publicar jogos de empresas independentes, uma Global Publishing com muito mais de investimento é, tá em desenvolvimento de acordo com insiders e jornalistas, como o Jeff Grubb e o Jess Corden, que são bem consistentes nos leaks, como o projeto da Stoic que a gente comentou, acho que eu comentei com o Ricardo que é aquele side-scroller é, com inspiração visual em Prin- Princesa Mononoke a gente tem um jogo que tem visual anime com trilha sonora Nossa, eu tinha sido... esquecido
1: desse, cara, esse da Stoic, é... pô
0: Parece que vai ser um jogo da do, é, trilha sonora da Utang Clan com visual anime. Parece que vai ser meio Diablo-like, que é o um da Brass Lion Entertainment, que é o um novo estúdio. Tem aquele jogo 4A, aquele jogo tático de, de estratégia, não sei se é Grand Strategy, da Oxide, que é de um pessoal veterano da Phyrexis e de Civilization também. Ah, tem supostamente o jogo do Kojima. tem Assim, a gente viu vários rumores e a gente viu vários anúncios sem gameplay. A minha pergunta... Vocês acham que essa E3 vai ser finalmente... Aí é, E3. Eu vou chamar de E3 aqui, gente, mas enxerguem como showcase, tá? Vocês acham que esse showcase vai ser finalmente o um evento que a Microsoft vai mostrar mais gameplay do que CG? Esses jogos, a gente talvez vai ver gameplay de Avalde, de contrabande, de outros jogos. O que, que vocês estão esperando, mais ou menos, ver desse showcase aí da Microsoft é, em junho? Obviamente, a gente também tem a Bethesda, né? O, o, a imagem, não sei se vocês viram a imagem do showcase, é um logo do Xbox no espaço. Então, Starfield é meio que confirmado que vai ter, né? A gameplay. Também tem o Redfall, que foi anunciado com o CG. Então, o que vocês esperam ver nesse showcase? E vocês acham que a Microsoft, finalmente, nesses eventos vai entregar um pouco mais de gameplay em vez dessas promessas de CG? Eu acho que tiveram muitas promessas legais. Eu acho que final do ano passado a gente teve. Mas, de fato, se tu pegar os últimos eventos dos jogos First Part publicados, muitas vezes eram anunciados sem gameplay, sem ver como o jogo era, né? O que vocês esperam? Bruno Tessaro. E aí, rapaz?
2: Ah, então, o Starfield com certeza vai ter um gameplay e talvez até um extenso, né? Uns 10 minutos aí pra gente ver bem como que vai rodar a parada. O Avald, eu tô muito ansioso que tenha um glimpse, sabe? Um pequeno momentinho pra gente ter uma ideia melhor de que que vai ser o jogo, que eu acho que são os dois grandes RPGs deles mais próximos, né? O Avald não tanto. É...
0: Qual, qual
1: que é os dois, amigos? Desculpa, eu dei uma desligada aqui A Valde um... e o Starfield Tá no WhatsApp ah, aí? Tá... Como é que tá aí o... Não, Zap, tá... não porque <risos> no último episódio tu veio falar pra caramba e, Pô,
0: rapaz? Ó, eu sou host, eu tô aqui me esforçando não um... Lavando Desculpa, o mas fala aí, aí, Bruno. É, o mas,
2: Redfall, eu acho que eu quero muito entender melhor como que esse jogo vai funcionar E pô, é, né? Arcane, né? Arcane é... Nunca erra, nunca erra
0: é, eu concordo. Mano, a galera, é porque é foda, eu entendo o choque, né? Arcane, Coop, mundo aberto.
1: Mas, boto fé, pô, Arcane Vampiro, tô dentro, é mano, eu quero ver é gameplay disso. Tô, pô, tô muito no hype, tô muito no hype. Olha só, caso vocês não sabem, eu sou jornalista de games. Hum. E eu fiz a pesquisa que ninguém fez, que ninguém ousou citar. Eu vou tacar aqui na mesa um que vocês vão falar: caralho, isso é trabalho sério. E aquele contrabande da Avalanche? Ninguém lembra? Pô, eu, li, eu literalmente citei. Eu citei esse jogo,
0: sou filha da puta. Ah, é. Ah, é. Caralho, mano. O Ricardo é foda. É, o cara falando do meu WhatsApp nem ouviu o que eu falei. Nem ouviu. Mas, Bruno, terminei. Contraband, eu não tô tá mais
1: interessado,
2: não. Eu tô curioso pra ver, mas... É, sei lá. Vamos, tem que ver, né? Porque se a gente vê uma logo, você fica... Legal, uma logo. Parabéns.
1: É, pois Vamos é. Ver. de repente, tem a gameplay agora.
2: Sim, então. Pois é. Mas aí, sei lá. Eu quero ver o... Sabe um que eu queria que saísse logo, cara? Qual? Não amiga? vai aparecer, eu acho que é pequeno. Hein? o Scorn, sabe? Uma datinha ali pra é, gente é, ter logo esse é, jogo. Ele,
0: Na verdade, ele já tem uma data, <risos> né, uma amigo? Data? Ele, tá, ele tá com, ele vai sair em outubro. Eu acho que um trailer... É porque assim, esse showcase, eu... a gente tá comentando coisas first party, mas obviamente vão ter jogos third party, vão ter jogos uh-huh. de empresas independentes. Sempre tem, né? É o costume desse showcase da Microsoft. eu não duvido que tem um trailer novo é, por estar perto do lançamento. Vai ser em junho, sair em outubro, Perto, pelo último, mas perto, assim, né?
2: Uhum. é, eu tô meio que pensando em jogos exclusivos, tá ligado? Que eles têm meio que uma, essa parceria, o né? Uhum, uhum. o uhum. Somerville é outro, Olha só,
1: eu, Sim. eu queria convidar vocês a, por um minuto aqui, participar de uma... de um sonho comigo.
2: Vamos lá, vamos lá. Tá
1: lá na tela, assim, show do Xbox vai começar em tantos minutos, tá? Então, aí vai aqui. descendo o timer e tal, aí quando chega ali, perde um minuto, quando dá perto... Antes de chegar a zero... Parece que caiu a... Parece que caiu a a transmissão e aí a gente fica... Pô, se tu falar de
0: cyberpunk, mano, eu vou ficar muito puto.
1: Sério, sério, se tu falar de cyberpunk, eu
0: tô tô cortando. Amigo, eu vou ficar triste contigo. E aí, o que termina? Não,
1: deixa pra lá, então.
0: (risos) Filho da puta, mano. Caralho,
2: mano. É... Ai, meu Deus, o que mais seria, né, se não cyberpunk?
0: Bruno, tem mais expectativas aí que tu queria ver?
2: Não, mas eu tô, eu tô animado pelo Starfield e Avaldi, e aí vai isso, essa, vai inverter depois, né? se você tá ligado. Que agora a Bethesda vai soltar Starfield e a Obsidian Avalde. Aí depois vem o The Outer Worlds 2, pelo Obsidian, e aí o The Elder Scrolls é verdade. pelo... Verdade. Entendeu? Tem essa troca, e então, talvez essa troca seja Pera
1: assim, é positiva. Peraí, aí a Bethesda vai fazer o quê com a
2: Elder Scrolls 6, pô, em 2027. Ah, não.
1: Pô, mas isso daí, isso daí é mentira, o Bruno.
2: <risos> é só logo, pô, né? Os eles... caras
1: foram na cara de pau, né? Eles, eles não, não tinham nada, eles meteram um trailer de é. Elder Scrolls assim.
2: Mas, o... mas falando do Outer Worlds 2, cara, eu acho que... <risos> ah. Tá muito longe ainda, né? Mas eu acho tá que longe. um dos é. problemas do 1, cara, era essa falta de orçamento. Não sei se o Ricardo concorda. Pelo ah. menos na parte de... Porque ele tinha uma pegada meio... Mass Effect, que você conversava com os companheiros na nave e tal, só que era tão limitado que você ficava, ah, mal conhecia é essa galera, né então, acho que eu tô curioso pra ver como que eles expandem isso e fazem uma parada mais é, maior
1: ambiciosa, assim, com, é,
2: desenvolvimento desses personagens na nave e tal que era o que o Mass Effect uhum. fazia muito bem
1: eu... eu tenho uma pergunta pro Lucas falei amigo, o que que o pessoal do E-Rap tá fazendo?
0: Eles estão fazendo um jogo de terceira pessoa, tipo ação e aventura, single player, ah, baseado no sul gótico dos Estados Unidos, com uma, uma pegada meio... Eu vou chamar de... Não, não é Dark Fantasy aqui, mas é
1: tipo... É uma fantasia meio... Low <risos> tipo, dark Fantasy, fa- de repente? Hã? Meio low fantasy, não?
0: Não, é que tipo assim, é, é, o que eu quero dizer com dark fantasy é no sentido que ele tem elementos fantásticos e é uma parada meio dark, mas não é dark fantasy no sentido de guerreiros e tals, né? Tem uhum. arpias e a, a protagonista ela pode se mor- morfar em criaturas é, diferentes e, e, e é, é, ba- é basicamente isso. Vai ser um jogo linear, é de terceira pessoa e ação e aventura, com essa vibe de uma protagonista negra, inclusive, o que eu tipo acho legal ter mais protagonistas assim, né? É, onde é, é esse sul gótico dos Estados Unidos Com criaturas mágicas e etc. Se passa em Norco <risos> Se passa em Norco <risos> é, eu, eu achei um conceito interessante eu, É foda eu, eu, tenho uma análise, eu tenho muita raiva de Happy Feel Tenho muita raiva é, Mas eu, lá na minha análise eu falo Eu acho que a o, o, o ambientação é, Tem coisas legais e tem momentos legais Os momentos legais do Happy Feel pra mim Os poucos momentos legais foi quando ele era um jogo linear mas como ele era, por boa parte, um jogo de sobrevivência, com muitos elementos de sobrevivência, é uma merda. Mas no momento que ele virava um jogo linear, cara, tinha coisas legais ali, tá ligado? Tinha uhum. coisas legais na história, nos personagens, mas ele não funcionava. E tem um documentário da do Compulsion que eles falam sobre isso, né? Que o jogo meio que... Eles começaram de uma forma, a recepção positiva foi pela ambientação, e aí eles meio que pivotaram pra uma narrativa mais presente, e no fim, eles falam exatamente o que eu falo. Não, é? tinha um design em conflito ali, uma coisa não, não fechava com a outra. Eu espero que... Com investimento desde o começo e eles poderem focar numa parada sem assim, se preocupar tanto com necessariamente um retorno financeiro ali, né? De manter o estúdio vivo. Não que, no, não que o jogo não tenha que se preocupar com o retorno, mas não no nível de ser uma empresa independente, né? Eu espero que eles consigam ter mais foco e fazer uma coisa interessante. A temática é legal, né? Que é esse projeto Midnight que vazou. Uh, eu não sei se ele vai ser anunciado na C3. Eu não sei Talvez se ele seja vai eu, cedo, né eu, É, tipo, eu, eu tenho a impressão que se ele for anunciado eu acho, eu vou chutar aqui que, tipo, a Microsoft, nesse showcase, eles vão focar na line de 2022. Então a gente vai ver Starfield, a gente vai ver Redfall. Mesmo se Redfall é forageado, eu acho que a gente vai ver gameplay de Redfall, né? A gente vai ver o Forza Motorsport novo, né? Que já tem até, tá rolando até playtest. O uh, que, que mais tinha pra esse ano? A gente vai ver aquele As Dusk Falls, que é aquele jogo que foi anunciado dois anos atrás, lembra? Que era um que misturava 2D e 3D, tipo, meio... Meio o jogo Telltale da vida. Ele até foi. Caraca, eu não lembrava desse jogo. É, então, é porque ele sumiu, tá ligado? Ah, Ele tá desenvolvendo faz tempo, ele sumiu. E esse jogo, inclusive, ele foi selecionado para ser o finalista daquele Tribeca, lembra que ano passado teve uhum. um Sable, e esse ano foi o... acho que ano passado teve um Norco, vários jogos, e o Assassin's Falls foi um dos, um dos indicados pro Tribeca, o que torna ele uma certeza, porque vai ter uma demo de 60 minutos para quem pegar o ticket lá do Tribeca, se vai ter uma demo de 60 minutos, a gente com certeza vai ver mais coisa desse jogo nessa showcase, né, tipo, é, é meio, meio... É, o
2: meio... American Arcade lá que a gente falou antes também foi selecionado, né?
0: Foi, foi pro um dos Tribeca. selecionados
2: pro Tribeca mesmo.
0: Ano passado, os, selecion... os jogos selecionados pro Tribeca foram extremamente tops, assim. É, é no geral, né? É, tinha
2: Kenna, Sable,
0: tinha bastante jogo legal. Tinha, tinha. Pô, Sable do caralho, né? Pô, esculacho. O, o Signalis também foi um dos selecionados. Ah, então eu, eu imagino que a gente vai ver esses jogos aí, né? A gente vai ver, então, As Dusk... Certeza pra mim. As que Files, Starfield, Redfall, Forza Motorsport. Eu também tenho quase certeza que a gente vai ver a Valve, Gameplay de Avalde. Tenho quase certeza que a gente vai ver. Eu acho que a gente vai ver. Contraband, o Ricardo citou, eu acho que a gente vai ver gameplay de Contraband também. Contraband, é o tem... pessoal
2: do, do Mad Max ou de Just é, Case? Ou os dois é, são é, o mesmo, eu tô louco?
0: É, é o mesmo estúdio, é o mesmo. mas tipo, tem mais. É, mas é, especificamente é do estúdio, porque se não me engano, tem um estúdio que é da. Eu acho que é Suécia. E tem um estúdio que é de Nova York, e eu não lembro qual dos dois que foi o principal de Mad Max, mas é esse estúdio que tá no, no, ah, tá. no, no Contraband, né? Eu gosto bastante do Mad Max, vou falar Sim, que eu, eu acho também. o Mad Max muito legal. Ao mesmo tempo, esse estúdio principal da, da, da Avalanche, eles soltaram só jogos medíocres ultimamente, né? Uhum. Ah, sendo bem sincero, assim os Just Cause foram medíocres... E foi só de Cause que eles lançaram desde Mad Max, se não me engano. Ah, né? e teve o o Raid 2, que também foi medíocre.
2: Ah, né? é, deles,
0: né? Não joguei. Então eu tenho essa impressão que a gente vai ver o Contraband. Ah, Tô curioso, lembra que a gente falou sobre vazou o conceito, né? Eu acho que o conceito é interessante, porque é aquele jogo que eles não querem necessariamente que seja tão focado em ação. É esse jogo que funciona tanto pro single player como pro co-op, vai ter uma campanha... Mas ele vai ter essa parada de... Tu ter o teu carro, ter um comboio. E o foco ser tu em roubar, né? Tu fazer roubar esses contrabandos e levar pra, pra, tipo... Sem danificar o contrabando. Então eu sinto que o loop de gameplay ali não vai ser uma parada tão caótica e tão focada em tiroteio, porrada e bomba como o Just Cause da vida. Uhum. O conceito em si é interessante. O problema é a execução. Eu acho que na execução a avalanche tem errado muito ultimamente. Eu, o último jogo que eu gostei deles foi o Mad Max, né? Então vamos ver se eles conseguem... Mas
1: olha só. Fala aí. Tem potencial pra ser legalzão aí esse esse negócio do Xbox.
2: se eles apostarem no contrabando, falando do contrabando, se eles apostarem nessa parada meio dessa tensão de você ter que levar a parada e tal, do contrabando, tá ligado? (risos) A tensão do contrabando do Paraguai (risos) pode ser interessante. (risos) Se for uma porradaria, tira e Pode ser que é, meio chato, eu acho que vai ter,
0: mas é, o, o lance Que vazou do leak lá, quando eles comentaram né, Teve muito leak, né, Xbox tem muito leak é, Que é isso, né, tipo, obviamente vai ter a parte de ação Mas é, esses comboios, né ele, Inclusive ele tem, vai ter Vai poder jogar cópia até quatro pessoas E o lance, quando fazer o comboio, tu vai poder customizar Esse carro, né, esse carro que vai fazer os, os, os roubos, né, e vai ter esse lance de, Cara, tem que pegar o contrabando E sair com ele o menos danificado possível O que me interessa é pra ver como vai ser o gameplay, né Como vai ser o loop, porque se tu pensa em Just Cause Tu entrar e sair o contrabando com o menos dano possível é exatamente o oposto de alguma é, coisa. Você como vai entrar causa, com um né?
2: avião e descer de paraquedas com, com as placas é. de vídeo.
1: Tem espaço hoje pra um jogo estilo Drive no mercado. Porque o Drive ele morreu porque ele tentou virar GTA, né? Mas, tipo assim, o, o interessante do Drive era justamente que era um jogo focado só nas mecânicas de carro ali. para pra época era, era difícil ter controle do carro e tal. E eu fico pensando, porra, as melhores partes definitivamente de Mad Max são as partes de carro. Porra, o combate de carro é muito irado, cara. É, é muito, muito irado, maneiro. Mas... Carrega aquele jogo. Então, tipo assim, pô, eu ficaria felizão num jogo só de carro, irmão. Só de carro. Mas com umas mecânicas bem malucas, assim. Não, não, não dá pra fazer um jogo arqueidão. Mas mecânicas é bem malucas é, talvez tu a manter gente o veja controle do carro. Seria man, bem né? interessante. Hum. Agora, olha só. A... a... Pô, o Xbox, cara, a Microsoft é, passou os últimos anos aí comprando um monte de estúdios e tal, tal, tal. E eu, eu fico, pô, tá na hora da gente começar a ver essas paradas. Se, eu concordo, eu concordo. Né, se, por isso que eu acho que tem potencial pra ser legalzão, assim. Por isso que eu perguntei do e Tem algumas coisas que ficaram na minha cabeça aqui, que eu não sei se o Lucas sabe. Mas, por exemplo, tem o Survival da Blizzard lá. Eu acho que é cedo, mas... É, sei até lá, porque nem
0: fechou a venda ainda, né? Esse aí, tipo... É não, né? Ah, não, não
1: aparece, né? Ah. É.
0: Não, assim, eu não duvido que jogos da Activision Blizzard apareçam no uh-huh. Xbox. Ano passado, Diablo 2 apareceu, né? O, o remaster. Uh-huh. Mas, é, tipo, ainda não faz parte da organização. Se eles mostrarem qualquer uh-huh. coisa, vai ser ainda como uma, uma Blizzard é, independente, Entendi. digamos assim, né?
1: Tem a, a, a Inzyl, eu não sei o que a tá fazendo. Você o sabe? link da Inzio é um é. jogo
0: FPS RPG num universo steampunk. E é um jogo mais ambicioso, o que é normal, eu imagino que todos esses estúdios que a gente vai comentar é o jogo mais ambicioso deles, porque agora eles têm uma first party bancando eles pra fazer coisas Double assim. Fine. Double Fine, é, acho possível a gente ver um jogo deles, porque basicamente o que a gente sabe da Double Fine é que eles estavam... A Double Fine, pra quem não lembra, eles sempre foram um estúdio de múltiplos projetos. Então, enquanto eles estavam trabalhando no Psychonauts 2, antes mesmo de serem adquiridos pela Microsoft, eles estavam trabalhando num projeto multiplayer. Uh, e, aí, uh, oh, e aí no final, quando tu vê o documentário do Double Fine Eles comentam que no final todo mundo parou de trabalhar em tudo E foi pra, pra, pro Psychonauts, né Pelo que eu entendi, agora eles voltaram Eles comentam, cara, a gente meio que voltou pra fazer essas Game Jam e fazer múltiplos projetos Eu imagino que eles voltaram a desenvolver esse projeto multiplayer E pelo que eu entendi, o Lee Petty, O Lee Petty, ele tava com um projeto na cabeça também O Lee Perry ele fez Stacking Ele fez Red Ele fez Redlander ele estava querendo fazer mais um projeto, então... Eu imagino que se a gente for ver alguma coisa, talvez seja esse, talvez esse projeto multiplayer. Ao, ao mesmo tempo, talvez a gente não veja nada, né? Mas eu imagino que é possível a gente ver alguma coisa da Double Fine exatamente por eles terem esses projetos menores. Eu não espero nada do escopo de Psychonauts, mas eu espero alguma coisa interessante, como é de costume da Double
1: Fine. Lucas! Se aparecer, fala aí. Galera de Gears, tá fazendo o quê? Gears? Uh,
0: Gear 6 e uma nova IP, menor. Uma nova IP, só que menor, não tão... Bom, pelo menos são os rumores, né? O Jeff Grubb comentou que eles estão fazendo um projeto menor, que é uma nova IP, uma coisa nova pra ele. Só que eu, cara, não sei se tá pronto pra ser anunciado agora. É, não acho que
1: a Decolish apareça aparece na C3, não. É porque esses são algumas coisas que vieram na minha cabeça. Tipo, se aparecesse mesmo que um... Mesmo que um 3CG, como a gente tava falando, eu, eu me interessaria. Só pra saber, pô, como que é? O que que vocês estão... O que que tá passando pela cabeça de vocês aí? Ó. Oh. Ah, fala. Não, agora... Eu... Hum, comenta,
0: comenta. É. Não, termina, por favor, termina. Depois eu, eu falo. Não, eu ia pra outro assunto. Pode comentar. Ah, tá. Não, você vai falar, o que, que eu espero, de certeza? Eu tava comentando antes que tu saiu Eu espero. Gameplay de Avald. Eu acho que vai aparecer. Eu acho que vai aparecer aquele projeto de Josh, Josh Sire aquele paintment, que é inspirado em, ah, em Disco Elysium, isométrico, sabe? que tá ah, é verdade. É uhum, uhum. Eu acho que aparece porque o não, Josh o Sire Sire Sire, tá... né é, o Sawyer, eu falei errado, eu acho. Ele falou muito, ele tava falando no Twitter que ele tá filmando várias coisas no Obsidian. Então eu imagino que essas filmagens sejam pro showcase. Então eu imagino que esses dois jogos da Obsidian, é, da Obsidian com certeza vão aparecer com gameplay. E obviamente um trailer pro 1.0 do Grounded, né? Que 1.0 do Grounded tá pra sair esse ano também. Uh, eu acho que contra a Band que a gente tava comentando, eu acho que vai ter gameplay também. Uh, eu, tenho, eu apostaria... Eu acho que vai ter gameplay do Forza Motorsport.
1: Uh, Everwild, Lucas, não vai ter gameplay não? Não, Everworld, Não, não Lucas.
0: Everwild não vai ter. Amigo, que teve é um, isso, cara? Um, um soft Ai, reboot w- o Everwild. Oh. É, teve um soft reboot no Everwild com o cara do Sea of Thieves em dirigir o jogo, né? Pô, mas
1: nada? Nem o... Nem, nem, pô, cara.
0: Eu acho que a próxima vez que eles mostram o Everwild é só com gameplay. E eu não acho que o jogo tá com gameplay pronta pra ser mostrada, né? Entendi. Uh, eu acho que vai ter gameplay... Eu tava falando, ó, Contraband, Avalod. É, é, é. O Paintment, o projeto novo do Josh Steyer. Forza Motorsport. Uh, Starfield, com certeza vai ter gameplay. Redfall, com certeza vai ter gameplay. O uh, As Dusk Falls, eu tava comentando com o Bruno, que ninguém lembra, que é um jogo que eles anunciaram dois anos atrás, que é meio Telltale vibes, assim. Fora isso, cara, o que que eu. Acho é que é um grande. É meio tipo um grande. Cara, não, não sei, pode vir muita coisa. Pode de ser zumbi o lá,
1: não... não vai aparecer.
0: Não, o State of Decade saiu aquela matéria, ele tava com bastante Sim. problema, eu acho que ele não, não tá pronto pra ser mostrado. O que que eu acho legal é que pela primeira vez eu acho que a gente tem expectativa de ver gameplay de várias coisas, né? Por exemplo, o próprio projeto da Stoic, que é aquele Belfry lá, o, o, o que a gente comentou, o Side Scroller parece que ele tá em desenvolvimento desde 2018, final de 2018 ou metade de 2018. Então, tipo assim, é, eu acho muito possível que se eles anunciarem esse projeto Belfry, já seja com gameplay, né? Aí tem vários outros projetos dessa parte de publishing. Tem o Belfry, tem aquele que eu comentei que é aquele do anime Wu-Tang, tem aquele de Grand strategy, tem o jogo da Ion Interactive que eles estão publicando também, só que esse se anunciaria é com o CG. Então o que, que eu acho legal que tu comentou? Pô, eu acho que tu comentou, pô, tem potencial pra ser muito legal. Eu acho que tem, eu acho que tem potencial pra ser bem da hora essa, essa showcase e da hora num sentido mais palpável, né? Da gente ver como esses jogos são finalmente, depois de todos esses anos de investimento, de desenvolvimento, eu acho que a gente vai ter uma coisa mais palpável é, da lineup Line do Xbox tô, tô ansioso, acho que vai ser bem legal Lucas acho que vai ser bem legal. Fala aí, pô E o Indiana Jones? Tá aí, né? Cara, a Machine Games parece que eles têm dois projetos em desenvolvimento Um Indiana Jones e outro que eu não lembro qual de nome Eu acho que o Indiana Jones não tá pronto ainda pra ser mostrado Uau, Eu tenho a impressão que Quando eles anunciaram Eu nem lembro se foi ano passado ou ano retrasado agora ele acho Foi ano tipo, passado, né? Lembra que foi com uma CG Falando, ah, o jogo está em desenvolvimento Eu acho que ele está longinho ainda Agora minha pergunta sobre Indiana Jones Vocês acham que vai ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa?
2: Terceira Terceira,
1: terceira
0: Bruno? Terceira
1: Vai ser esquisito em primeira, né, cara? Ah, Eu concordo
0: que vai ser esquisito (risos) Ao mesmo tempo legal né? a, ma- a Machine Games ela foca bem em primeira pessoa, né? Uhum. Tu pensa, por exemplo, lá atrás, aquele Chronicles of Riddick. Vocês lembram daquele jogo? Uhum. E o The Darkness. Uhum. O The Darkness eram dois jogos que eu sinto que tinham muito potencial para ser em terceira pessoa. E eles foram em primeira pessoa e eu acho que eles mandaram bem pra caralho. O primeiro, The Darkness, é muito da hora. E o Chronicles of Riddick também era muito da hora. E eram jogos com muito melee, né? Tipo, a parte do The Darkness tinha aquelas criaturas e o Riddick tinha as faquinhas... Então eles eram jogos com muito melee que ainda funcionavam, mesmo sendo em primeira pessoa. Vocês não acham que, cara, do nada eles anunciam Indiana Jones em primeira pessoa, tô usando chicote assim em Pode até pessoa? ser,
2: mas eu acho que é uma parada meio... Cara, Indiana Jones, você tem que mostrar o Indiana Jones? Não sei se <risos> teria essa restrição pela licença, sei lá, sabe? Uma parada meio pra forçar. Não sei.
0: É, não, eu, eu, eu concordo. Eu, eu acho que combina mais com terceira pessoa, até porque eu, se vocês, eu lembro de um Uncharted, né? Então, tipo...
2: Tem, é, total. É... total.
0: Então, tipo, eu também imagino em terceira pessoa Ao mesmo tempo, eu não achei impossível Ser em terceira Agora, olha só E o Ofens em três, gente, será que vai rolar?
1: Você que é o cara da informação, me responde essa pergunta. Não tem, não tem link nada, mano. Ah, tipo então, assim, por que, não tem que tá me perguntando? Pio. Pô, eu tô ah, perguntando... É... Pô, é, é o podcast é um espaço pra debate, é especulação. É porque eu não sei não, eu, a, a minha vontade quando você pergunta isso é... O que que você acha, Luque?
0: <risos> oh, pior
2: que eu não sei. É isso. Deixa eu ver mais
0: o que que tem de legal aqui Sabe o que, que, que vai aparecer? Uh, lá, é.
2: Imagina, a tela vai ficar preta assim, o Word Premiere assim vai aparecer. From uh. Software. Opa! Na Armored é Corpo.
3: <risos> Olha aí! bom, Bruno!
2: Armo,
0: from Software. Armored é Corpo.
2: <risos> mas sei lá, a é... Armored é Corpo pode aparecer não no evento da Microsoft, mas né, no Summer Game Fest em geral, talvez? Pode, pode, acho que pode.
1: É, tava, pelo que eu entendi pelo leak, o Armored é Corpo tava bem adiantado, né? Sim. Pô, falar em jogo de terceiros assim, e o jogo do maluco do Bioshock lá? Como é que é? O Ken Levine? Ih, amigo, isso Nossa, aí tá em lembrava, Development mas... Hell, né? Caraca, Caraca, mas faz tempo, hein? Faz. faz
0: tempo, faz tempo que tá em Development Hell, tá? Caraca. tá complicado. É, o que que eu ia dizer? Eu tô tentando lembrar de mais ali que teve. A gente teve, então, um projeto da Io Interactive, que eu acho que tem muito potencial, mas esse eu acho que não vai ser anunciado. Eu acho que a gente vai ver o jogo da Stoic, esse side-scroller. Tô bem curioso pra ver como vai ser o visual, porque The Banner Saga é muito bonito. Eu não joguei, eu acho que o Ricardo gosta, eu joguei, dizer, claro. os três, mas uhum. ele, ele fala muito bem. Ah... Uh... A gente tem aquele lado diabo, tem aquele grande strategy, uh, supostamente um spin-off de Halo. Uh, Ô Lucas, não vai vir
1: gente... Shadow Drop de Ghostwire Talk no Game Pass? Não,
0: é um ano, amigo, de, de exclusividade. Então, tipo, Ghostwire no Game Pass só ano que vem. Só em 2023. Mas eu não duvido que Deathloop tenha um trailer na, no showcase pra falar, ó, Deathloop em setembro no Xbox e no, no Game Pass de PC. É... Cara, tem mais umas paradas também que estão em desenvolvimento lá. Tem a Compulsion, a gente tá falando, tem a, em Exile que tu comentou. A, tem o Perfect Dark, não espero ver também. Mas Pô, eu acho. Eu vou que...
1: mostrar, será, cara?
0: É porque tá o, Perfect Dark... real também. Não, então, é o Perfect Dark. Não, então, o Perfect Dark teve aqueles problemas e a Quaisel Dynamics pegou o desenvolvimento do jogo, né? Então. Eu não duvido que tenham coisas para ser mostradas, porque, tipo assim, tiveram coisas sendo feitas, né, na própria The Initiative, uh, mas eu não acho que necessariamente vai estar pronto para essa E3. Eu tava falando, eu acho que E3, nessa c 3 nesse showcase, a Microsoft vai focar em jogos muito mais palpáveis, então muito mais gameplay coisas da line de 2022 e 2023 que tem alguma coisa para ser mostrada. Outra coisa que eu espero que... Eu, eu imagino que vai aparecer um trailer é o Battle Royale de Halo. Sendo desenvolvido, que tá há dois anos e meio já sendo desenvolvido pela é, Certain Affinity. Não sei se vai ter data, mas eu não duvido que tenha um trailer, né? Do, do Battle Royale de, de Halo Infinite. Agora, e o Kojima, gente? Vocês acham que vai aparecer? O que você acha, Lucas? <risos> <Muito
2: bom pergunta. risos>
0: eu não é sei, isso. mano. Eu quero que apareça... Porque toda semana, é pô, é um exclusivo de Playstation. Não, pô, é um exclusivo de Xbox. Não, pô, é um exclusivo de Playstation. Não aguenta mais, espero, isso é. é espero que seja anunciado logo. Ah, mas, mas tem eu, um
1: rumor, é isso? Que o Kojima tá trabalhando com a Microsoft? O Essa Jeff está... Grubb,
0: é, inclusive, tava tá tendo aquele rumor que a Sony tinha comprado a Kojima Productions, por causa que ele, o Death tinha apareceu no banner, né, da Playstation Studios. E o Jeff Grubb falou, ah, cara, pode ser que eles tenham comprado, mas até umas, umas duas semanas atrás o Kojima ainda estava trabalhando em um jogo com a Microsoft pro, pro Xbox, né? Pra, supostamente é um projeto invo- que envolve a nuvem, né? Tipo o Flight Simulator e, e tal. Então... E... É, ele, ele tava fazendo com o Stadia, né? não sei se tu lembra, ele tava fazendo um projeto na nuvem com o Stadia e foi cancelado e ele falou que sempre quis fazer esse projeto. Vamos ver, né? She... Se, se tem alguém que pode fazer uma coisa interessante, eu acho que é o Kojima, mas eu também tô contigo, eu sou bem cético em relação à nuvem. Ao mesmo tempo, o Flight Simulator é impressionante. Ele, né? é, vai realmente. ser
2: Death Strange só que no mundo inteiro.
0: Mas é. o Flight
1: Simulator é, é 100% exceção, né? No, Não, <risos> tá total, total, tá concordo. Mas assim, é o Ai, único que jogo também que, que ele.
0: Simulator. É o único, é o único jogo até agora que veio com a nuvem, né? O, o Flight Simulator ali, tirando o Crackdown também que deu tudo errado, né?
1: É, Dá para de repente ele tá trabalhando num geoguesser ultra realista. <risos> <risos> Ah, meu Deus Mas é, eu acho que
0: assim, o que que é legal Dessa showcase que a gente vai ter É porque tem muito potencial de coisa De third party, tipo drop pro Game Pass Ano passado a gente teve Back 4 Blood e vários outros jogos Anunciados pro Game Pass, né A gente também tem muita coisa independente Que deve aparecer legal, o Microsoft sempre mostra muito Jogo independente interessante no showcase E todos esses jogos first party Tanto pelos estúdios internos como pelos estúdios externos Eu acho que vai ser um showcase bem legal
1: que Sabe o que, é que você... eu queria ver de terceiros também, Lucas? Porra, agora eu vou me provar jornalista, ninguém lembra desse, hein? Aquele Dragon Ball que, tu... que o céu tá destruindo o planeta e tu tem que se esconder. Caralho, tem essa Nossa porra
0: aí, né, cê. mano? É o Dead by Daylight do Dragon Ai... Ball.
1: Caralho, mano. Caralho, tem gente que defende essa porra, tá? falando cacete,
2: ó... essa porra.
1: A criatividade dos estúdios que trabalham em Dragon Ball, não sei que porra... Caralho, mano. Não sei por que eu lembrei disso. Peço desculpa à audiência. É o trauma. Não. Pô. Desculpa, audiência.
0: É... Então tá aí, né? É... O Dragon Ball do... Dead by Daylight, Dragon Ball.
1: Pô, é mesmo? Ah... Falaram ali. O DLC do Cuphead, Lucas. Esse tá... Pre... Já tem data, amigo. DLC do Caraca, mas faz é. muito tempo, mano. É. Eles falaram quando que que, é que é a anunciaram... não Lembra? Não lembra.
0: Quando eles anunciaram, eles falaram, "Ah, quando a gente anunciou esse DLC, não tinha nada pronto. A gente só anunciou. tipo, Não tinha nada, nada, só nada. Só o nada design
2: assim. da bonequinha.
0: É, tá ah, previsto pra é. dia 30 de junho de 2022 o DLC do Cuphead. Ah, tá oh, perto. Tá aí, pode aparecer Pertinho. no Sum- Summer Games Fest ou no, ou no Showcase, né? Não, não duvido.
1: <risos> ah, Ô, Lucas. Fala aí, amigo. Você falou que vai sair aí. O você, que, que você tá pensando em dar de presente dia dos namorados pra Fátima?
0: O que, que eu tô pensando na idade, presente dos dias, namorados pra Fátima? Eu ainda não sei, amigo. Ainda, ainda não, não decidi o presente. Mas... Romântico, né? Hã? Romântico. Pô, amigo, é difícil escolher presente. Eu tenho dificuldade que isso. O cara tá fazendo bullying por... porque eu sou... Eu, pô, Eu, eu, eu demoro pra, pra escolher presente. Mas todos os presentes que eu dei, ela gostou bastante. Então, espero que eu continue com um recorde positivo aí. Você
1: tá é... namorando ou tá casado, Bruno?
2: Sei. Depois de morar junto, vira o quê? Casado?
1: Mas aí vai dar presente?
2: Ué, tem que dar, né? Ué, tá bom. Você para de namorada depois e se junta, é isso?
1: Não, fiquei <risos> curioso só. Você vira Ai, amigo. <risos> é...
0: Então tá aí, o evento da Xbox, iremos, como sempre, cobrir ao vivo. Uh, e vamos ver, né? Vamos ver, eu tenho expectativas altas, acho que vai ser bem legal vai ser bem top, vai ter várias coisas. Estou bem curioso para ver como está o avaldi. Então vamos ver como é que vai ser. Ah, em relação à Microsoft, eu vou pular rapidinho já para associar uma notícia à outra. A gente teve notícia que os investidores da Activision Blizzard já aprovaram a compra da Microsoft com 98% de aprovação, só um grupo dos investidores não aceitou. Obviamente essa parte era esperado, né, que fosse aceito pela grande maioria dos investidores. O que, que ainda falta é a parte mais difícil, por isso que a compra está prevista para até 2023, para fechar, que a faltam os órgãos de regulamentação, né? Aprovar essa compra ou não aprovar. Então, vamos vendo aí como vai progredindo é... essa bizarrice que está acontecendo.
2: É, a única informação ali interessante... Interessante não, é que a galera do Wall Street está dizendo que é bullshit. Né? Que não vai rolar nem a pau.
0: Ah, não, então, ah, é? o que, que é? Mais, é... Mais ou menos, é basicamente... Uh, tem uma parte do de Wall Street que está apostando que existe a possibilidade da, da, da venda não ser aprovada. Eu não entendi muito bem os, uh, os pormenores, mas basicamente uma parte acha que por causa das incertezas e por causa dessa mudança do órgão de regulamentação e pelo, pelo tamanho da. da da venda, eles acham que pode ser que não seja aprovado, e aí tem uma galera que não tá, eu tenho uma palavra lá, mas basicamente não tá investindo e pra ter o um retorno, né? Que basicamente se tu investe e chuta pra cima o valor, tu basicamente tem o um retorno quando a Microsoft compra, porque todo mundo que é investidor recebe uma parte dessa, desse, dessa do valor da compra, né? É, eles dão então, um exemplo uma...
2: da NVIDIA, que ela tentou comprar a ARMS e a FTC não, 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 não deixou passar uhum. ARMS tecnológica.
0: Alme- ao mesmo tempo tem aquele cara lá, o Warren Buffett, ele Warren Buffet, ele acha que o Wall Street e o mercado estão subvalorizando essa compra e subiu o, o que, que ele tem de porcentagem de 2,5% para 9.5%, que é o limite que a partir de 10% tem que passar por órgão de regulamentação. Então tá bem caótico, assim, tá bem caótico, até por causa de muita mudança nos órgãos, é, que tem a, a nova mulher lá que tá lidando com esse tipo de regulamentação das tech giant e eles estão sendo muito mais. É, é, meticuloso na, na, na avaliação desse tipo de coisa, então tá sendo bem, bem caótica essa compra, o que era... Eu, 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 sinto que era um pouco esperado, especialmente essa mudança. Vamos ver, eu acho que vai demorar, acho que não tem muitas, muitos vai e voltas ainda. Pessoalmente, eu acho que passa. Eu acho que passa a compra, mas ao mesmo tempo... Então não, não ficaria tão surpreso se não passasse, né? Porque eu acho que se, por exemplo, não passar e a Microsoft vai na corte, ela consegue a, a, a compra ser aprovada, mas a Microsoft gosta de ser a queridinha de Washington, né? Então, por exemplo, se a FTC fala, não, cara, a gente não quer e beleza, vocês querem, tem que mudar isso aqui, isso aqui. Aí eles preferem só não comprar do que ficar antagonizando o FTC, né? O órgão de regulamentação. Então tem essa possibilidade de acontecer. Dito isso, eu acho que provavelmente vai passar direto com alguma coisa tipo... Ah não, Call of Duty tem que ser multiplataforma, né? Por causa que o Call of Duty tem muita influência. Ah, vamos ver, vamos ver. Vamos trazer mais notícias conforme as coisas forem se desenrolando. Ah, a gente teve notícia que o filme do Mario foi adiado pra 2023. O que vocês acham disso? Podia ser adiado pra sempre.
1: <risos> <risos> ah, mas o do Sonic fez sucesso, né, o Bruno? É, porra, será que vai ter tipo um... Sonic vs Mario vai começar um, um Avengers. Olimpíadas no cinema. <risos> o cara do Deus Sonic céu, lá cara. falou que quer fazer o um multiverso do Sonic,
0: né? Cês sabem. É mesmo?
3: Uhum.
0: Caralho, é. vai. É possível, hein? <risos> Será que
1: esse é, é o caminho pra Smash Bros no cinema? Tá ligado? <risos> <risos>
0: Porra! Caralho, o filme do Smash Bros. ia ser uma coisa bizarra, mano. Né? <risos> <risos>
2: Caraca, o Kirby dando um tapão no, no
0: Sonic.
1: <risos> Olha, eu iria assistir aí junto. Bota o Detective Pikachu, o Mario, o Sonic, bota um charme de. Caraca, agora eu foi... já não
0: quero mais que é de pra
2: sempre o filme do Pô, Mario. Agora é isso
0: aí, mano. <risos> então tá aí, o filme do Mario é adiado. Ah, eu trouxe as notícias também que um joguinho chamado The Knight Witch foi anunciado pra PC. Playstation e Xbox E eu achei engraçado porque esse jogo o jogo, O jogo anterior desses desenvolvedores Que é um jogo chamado Rise and Shine Tem uma análise no Nautilus, eu e o Ricardo brigamos Por causa dessa análise, brigamos não, batemos boca porque eu falei muito mal do jogo o cara falou, pô, não fala tão mal, não, mano. Daí ele foi lá e eu tive que viajar. Aí ele pegou a minha análise e mudou ela. Aí eu fiquei, filha que? da puta! Sério? Não,
1: que história mudou, é essa, mudou, cara? Mudou porque tu
0: finalizou ela. Eu falei, caralho, filha da puta. Ah, mano, eu finalizei, então eu
1: fiz do meu jeito. Eu falei, caralho, mano, que corno, velho. Não, aí, que aí, isso, aí, que história é essa, cara? Eu não lembro disso, não. Olha aí. aí, aí, aí a, eu gente...
0: <risos> a gente bateu boca, a gente bateu boca. Eu falei, Olha pô, só, sujo de indie, pô. Mas eu falei, pô, mas o jogo, pô, ele acaba na metade, né? Não, não pô, dá Eu vi lembro
1: eu me lembro de ter tido uma discussão que girava ao redor do seguinte. Eu lembro que o Lucas... Eu lembro dessa frase, que o Lucas falou assim Cara, é um jogo que daqui, no final do ano tu não vai nem mais lembrar. Eu falei, não, pô, irado. E... O Lucas tava certo. O Lucas tava certo. O Lucas tava... Eu lembro dessa discussão que eu me lembro que o Lucas estava certo. É o que eu me lembro. Mas eu não lembro de ter alterado, cara. Alterou, alterou. Que vacilo. Eu lembro, eu
0: lembro filha da... puta, não, não, lembro. Mas tá tudo bem, tá tudo bem.
1: Tava... <risos> mas eu tô te dando a razão aqui,
0: tá vendo, amigo? Justo, justo. Mas, ah, mas uh, pra trazer pra esse jogo, uh, ele tem o mesmo visual, se tu vai ver Rise and Shine
1: ali. Bem uh, parecido. É, o visual é bem legal. É bonito. E, ó, oh, é. parece bem legalzinho o jogo. Parece. Parece, bem legalzinho. parece é. mas lembra Rise and Shine, né? Lembra eu eu lembro and jogo. É, vamos, ela vamos ver. Ela vou ver
2: devagar, eu acho isso mesmo. Você é, é. é,
0: é, é o lance do Rise and Shine, ele era um jogo legalzinho. Mas, tipo assim, ele acabava num terço do jogo, tá ligado? Tipo assim, ele acabava... Caralho, acabou? The fuck, mano. Nem, não, nem era começou... um
1: jogo que ele não precisava existir. É, eu acho que sim. Não, não precisa... Mas
0: tinha elementos Isso. legais e... Vamos ver, com o investimento de uma publisher, né? A Team17 tá publicando esse jogo. Talvez ele seja mais memorável e o lembre dele até o final do ano. <risos> é... Mas tá aí. The, 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 Ignite, The Night Witch. cara Como é que fala knight Night?
1: Night? Night Witch. É. Agora... Pô, jogo de bruxinha que vou, eu fico pensando. Porra, videogame tem que acabar, né? Porra, tu, Caralho, mano, com outra bruxinha que ah, vou? Ah, mano, é tudo tu tem que matar os outros. Eu quero um joguinho estilo a Kiki. Eu quero entrar na lojinha, fazer uma comida, trocar uma ideia, entendeu? Porra, andar pela cidade. Pô, Você e o queria que eu queria não... que o Miyazaki fizesse jogo, é isso? Ah, tô cansado de videogame, velho. Tudo tem a que matar tirinho, tu tem porra. que matar os outros. Sei, bo, É verdade, saber, eu saber. concordo com o Ricardo. Boa, Bruno. Porra. Tamo junto. Eu gosto de matar
0: todo mundo, então pode pode (risos) Ah. continuar. Pode continuar. Então tá aí The Night Witch. Opa, Bruno.
2: O que tu ia falar? Eu falei nada. Foi Ricardo. Ah, tá. O Ricardo tá tá falando
0: isso aqui, mas eu vou pegar (risos) ele na hipocrisia agora. Jedi Fallen Order 2, Ricardo. Tá no hype?
1: Porra. Eu eu acho que é o jogo que eu mais tô no aguardo de todos. De todos.
0: Supostamente tá pra ser anunciado esse mês, naquele... May, may, may the 4 Will with You, aquele evento lá da, da palhaçada de Star Wars. Uhum.
1: Aham.
0: Só que Caraca, algumas é novas. Legal. Inf... É legal. É legal, né? É. Pô, tô cansado <risos> de Star Wars, mano. Né? Então. Mas. É, não é mas eu, não, eu tô cansado de Star Wars, mas não tô cansado desse jogo. Eu tô bem, bem ansioso pro Fallen Order. É, e aí saíram algumas novas informações que parece que o jogo vai sair em 2023, na verdade. Eu acho que teve um adiamento, porque eu lembro que ele tava planejado pra 2022. A Jeff Grubb, que ele só falou que ele vai ser em 2023. O que, que eu fiquei surpreso dessa notícia é que ele vai ser só pra Next Gen. Então, só pra PS5, pro Series, né? E pra PC. Uh, eu fico surpreso porque a gente tá vendo muita coisa cross-gen ainda por causa da, da escassez de chips, né? Tanto que os consoles sempre estão com problemas pra serem encontrados e vender e tal. Então, eu acho que senão, só, só pra próxima geração é interessante. Eu acho que... Pô, eu quero ver mais jogos... Explorando o potencial de tipo, sabe, exclusivamente para a próxima geração. Então, eu tô, tô curioso para ver. Vocês estão curiosos para ver *Fallen* Order 2?
2: Tô curioso para ver a continuação, né? Eu, eu gostei muito do primeiro. Eu, eu acho que o final ele acaba muito bem. Então, eu fiquei tipo, caraca, pra onde eles vão agora? Só, caraca, cadê o resto? E eu não tinha o resto. Agora eu tô esperando o resto e vem aí, vem aí, eu tô muito animado.
0: Tem muito potencial, né, amigo? Eu acho. Eu tu já não que...
2: concordo com essa parte do Next Gen, não. Isso é frescura. O jogo mais bonito precisa ser mais bonito, não. Tá, tá bonito já, tá bom já. Não,
0: mas eu nem falo necessariamente do Joy ah, é mais bonito. É mais tipo, mundos
1: maiores. O que
2: é, era peludo, coisas. nem era. O que
0: era mó feio. Nossa, cara. era muito zoado o Hulk nesse <risos> jogo.
2: <risos>
1: Olha só, eu vou convencer a minha audiência aqui de que isso é uma boa notícia. Porque o sabre de luz.
2: Convence quem só tem PS4, que são é bonos teve, teve
1: uma Teve uma frase que eu ouvi na internet que eu gosto muito dela. Presta atenção. O sabre de luz com. Imagina aqui comigo, chat. Tô convidando vocês, ó, ouvinte. Imagina comigo aqui o sabre de luz refletindo com ray tracing em todas as partes do cenário. Uau! Imagina a entropia da imersão que isso não vai proporcionar, <risos> Vai <ter> uma... <risos>
2: <risos> Ah, vai se fuder, cara. Olha, a parede brilha azul, uau. <risos> é,
0: mas assim, eu tô curioso, o que que vai ser? Como eles vão expandir a fórmula? Como vai ser os mundos visualmente de jogo ray tracing do, do Sábio de Luz? É, vamos ver, vamos ver. Tô, tô bem curioso. Tô, pô, tô, eu espero que eles anunciem com gameplay. Pô, por favor, tô toma cansado área, de anunciar no CG, boa, mano. É. Pô, chega, mano, na moral, chega, caralho, ninguém aguenta mais, não. Ah, mas vamos ver, então, Fallen Order 2. Ah, ah de verdade, a... o
1: primeiro é muito, muito bom. É muito maneiro. É muito bom. É porque a galera mete o pau, Bruno, porque tem uns bugzinhos, é bugadinho mesmo, mas pô, o jogo é tão bom, é cara. É verdade, às vezes é. ele dá É muito gostoso jogar o fã.
0: eu acho que ele tem uma progressão muito gostosa, a exploração é muito legal. Pô, eu falei, é, na época, a gente falou no Periscópio, eu acho que... Pô, eu não sou super fã de Star Wars, mas o que, que eu acho... As melhores partes de Star Wars é geralmente senso de aventura, né? De estar indo planetas diferentes e conhecendo uhum. coisas novas. E eu acho que o Fallen Order pega isso muito bem, sabe? Pega isso muito bem e tal, da trilha sonora também. Então, tô bem ansioso pro 2, cara. Eu acho que, pô, ele só tem a melhorar, né? Tipo, tem, tinha várias coisinhas ali no 1 um que dava pra melhorar no 2, então acho que tem bastante potencial. Por fim... Ah, por fim não, tem mais duas, na verdade. Ah, a próxima notícia é mais uma consolidação corporativa. Inran uhum. Khan, que é um jornalista da Fanbyte, que depois foi corroborado por outros jornalistas, estava ouvindo que estava tendo muitas conversas para a Warner é, vender os estúdios de jogos dela. Ela está interessada em vender o, os estúdios de jogos. Para quem não lembra, a Warner hoje é parte da Discovery, né? Teve aquela fusão, e a Discovery está muito focada na parte de streaming, né? Streaming no caso de séries e tal, da, da, enfim, dessa parte... Só me aí de Discovery Black. do Discovery, tia. Cara, eu acho que não, é não. que Discovery é outro nome. Mas tem o Discovery no meio também. Tem o Discovery Channel no meio também. Ah, tá. no meio também. Ah, então, a parte de jogos da Warner, pra quem não lembra, é a Rocksteady, que é o Batman Arkham e o Esquadrão Suicida. A Warner Montreal, que tá fazendo Gotham Knights. A Traveler Tale Games, que fez, lançou recentemente o Lego Star Wars e Skywalker Saga. A Avalanche, que tá fazendo Hogwarts Legacy. A NetherRealm Studios, que faz Mortal Kombat Injustice. A Monolith, de Shadow of Mordor e Shadow of War, que tá fazendo Mulher Maravilha. E tem mais alguns estúdios da, de Warner Montreal, Warner East, Warner, aquilo que são mais de suportes, né? Estúdio de suporte. 300 milhões. Ah, então. É, <risos> supostamente, cara, o que, que acontece é que a Discovery, até pelo flop daquela CNN, Plus, não sei se você lembra, eles fizeram um CNN, Plus lá, que eles tentaram fazer placar que deu tudo Nossa, errado. não lembro disso. É, e aí eles estão querendo cortar despesas no valor de 3 a 4 bilhões de dólares, eles querem fazer esse corte de despesas. E lá atrás, essa parte da Warner que tiveram conversas, parece que toda essa divisão de jogos estava avaliada em 4 bilhões. Então, supostamente, eles voltaram a a negociar essa venda por causa desse corte de despesas que eles estão querendo fazer e pelo foco na parte de streaming. Ah, Tem reportagens que eles, na verdade, não vão necessariamente vender tudo... a a, Tipo, que nem a gente vê Activision Blizzard ou a Bethesda, que está sendo tudo comprado junto, né? Eles estão... Supostamente, eles... Existe a possibilidade de eles fazerem o que até a THQ Nordic Que fez lá atrás, que é vender Esses estúdios individualmente Ou só os estúdios Sem a divisão de distribuição que existe na Warner né? O que Resultaria em redundância, em demissões né? Ao mesmo tempo eu cons- ah, Também a gente tem as informações aqui Que algumas das interessadas são A EA, a Take-Two, a Microsoft A Sony, a Tencent A NetEasy e a PUBG Corp né, Que são interessadas Nesses estúdios eu. Eu não sei, a gente já teve essa conversa. Eu consigo ver isso acontecendo de fato agora pela suposta. É, suposta é, é vontade, possibilidade de eles vender esses estúdios individualmente. Então eu consigo ver esses vários é, interessados pegando vários estúdios individualmente, né? Tipo, ah, sei lá, a Sony comprando a Rockstead, Sony comprando a Another Realm, a Microsoft comprando a Monolith, a Public Corp comprando a Warner, sei lá. O problema de, dessa venda que eu acho que é que torna uma negociação tão difícil é que a Warner quer vender os estúdios mas não quer vender as IPs então por exemplo todos esses estúdios estão desenvolvendo IPs da Warner né então é Harry Potter, é An- é Mulher Maravilha, é, né? Gotham Knights é Esquadrão Suicida, Lego e Mortal, o próprio Mortal Kombat eles não iam querer vender junto eles iam querer ficar com a IP né então Todo o problema dessa negociação, pelo que eu entendi, que não, não, tá, indo, não tá, né, tá tendo muitas conversas, mas não foi pra frente ainda, é porque, beleza, eles iam comprar os estúdios, mas as IPs, esses estúdios, que for, ah, ah, essas publishers iam ter que licenciar as IPs da Warner. Então, supostamente, por isso que não tá indo pra frente. Eu acho que, se tá tendo um interesse, especialmente por, por esse corte de custos de 3 a 4 bilhões de dólares que tá rolando, rolando na Discovery, eu acho que essa venda é inevitável. O que, que eu acho é que talvez esses estúdios, em vez de trabalhar em peso de si e da, da Warner, eles façam jogos originais. No caso da Monolith, eu tenho mais, muito mais interesse em jogos originais do que
1: a Mulher Maravilha, eu confesso, né? Pô, mas quem não quiser a Rocksteady é louco, né? É, então, de novo,
0: eu acho que todo mundo tem interesse na Rocksteady pelo, pelo, pelo recorde ali, né, de, de peso. Ao mesmo tempo, cara, a Rocksteady não lança um jogo faz o quê? Dez? Não, perdão, sete? Seis anos? É,
1: eu, eu pessoalmente, tá sendo um pouco difícil pra mim, e eu fico na torcida pra... pra para a PUBG Corporation comprar a Rocksteady para todo mundo ficar triste logo, (risos) foda-se. Isso seria um negócio interessante.
0: Mas, amigo, (risos) pera, pera. A PUBG Corporation Ah. fundou a striking Distance Studios e eles estão fazendo um jogo single player de terror, que é um sucessor espiritual de Dead Space pelo glon Shelfed Que é o diretor de Dead Space. Então será que eles não deixariam o pessoal fazer jogo legal? Tá listo protocolo. Ah,
1: acho que ninguém ia ficar... Ia ser um bagulho... Ia ser curioso, né? (risos) Probe de corporation comprar Rocksteed, É que essas empresas
0: asiáticas, cara, tu vê que elas estão querendo expandir pra PC e console. Então eles estão financiando muitos jogos, tipo, mais tradicionais mesmo, né? Tu viu que a Smilegate fundou um estúdio novo. Tá financiando um estúdio que eu acho que é alguma coisa Moon Studios que é um monte de pessoal da Naughty Dog que tá fazendo o um jogo single player de terceira Agora, pessoa,
1: Lucas, assim. a Monolith, antes de fazer o, o, o jogo do Senhor dos Anéis, fazia o quê?
0: Ah, teve Fear, teve... Ah, é... eles fizeram Fear. Eles que ah. fizeram Fear. Tinha o No Monoliths Forever, tinha com o The Ned. Vocês lembram daquele jogo com o The Ned? Nossa, Eu achava muito pica esse jogo. É legal, é
2: legal.
0: Porra, é legal hum. pra caralho. Então, tipo assim... Eu ficaria um pouco feliz se eles saíssem da, 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 da máquina ali da Warner de, de trabalhar nessas IPs licenciadas, sabe? Hum. Agora, a Rocksteady pode continuar fazendo um joguinho de Batman. Pô, tá top. O, o Esquadrão Suicida parece pica, mano. Eu parece nunca achei, maneiro, eu nunca achei que eu diria isso de um jogo do Esquadrão Suicida, mas
1: parece Sim, legal pra caralho. Parece então. legal. Mas, pô, curioso isso daí, né? Mas é... Isso que você falou eu não, eu não tinha entendido. Tipo, de vim as IPs desvaloriza, né? Tipo... Parece um bagulho meio... pouco qual o ponto, né? Tipo... Tirando a Rockstead, eu acho. Que a Rocksteady, pô... Foi bem celebrada, vai. O que eles fizeram com o Batman... É digno de reconhecimento. Não, né? eu concordo. O lance do Batman, cara, é porque
0: é isso, né? Tipo, eu tô olhando aqui no Steam... Deixa eu ver a data. O Arkham Knight, cara, ele saiu em 2015, mano. É. Sete é. anos. Vai é. dar oito anos sem o jogo. Sim. Então, tipo assim... Beleza, a Rocksteady é, é, é celebrada, mas... Quando tu fica oito anos sem lançar um jogo no mercado, eu acho que tu perde um pouco da valorização ali da, da galera de, é pá, verdade. beleza. Pô, realmente, essa galera fez o Batman Arkham, que é um...
1: Pô, é mesmo, tem a Netherrealm, né? Eu tinha esquecido a é, Netherrealm. Mas cara. é o mesmo caso, eles querem vender a Netherrealm, mas sem Mortal Kombat. Sem Mortal Kombat? Hum, Caralho! Caralho. Porra! Caralho! Caralho, velho! Aí esses caras iam licenciar Mortal Kombat! Imagina! É porque eu acho que
0: isso era até filme de Mortal Kombat, estão fazendo mais, então eu imagino que eles são. Pelo que eu entendi, o... eles não querem vender IPs, né? Então, mesmo a Under Armored Mortal Kombat, que é uma IP de videogame, né? Que não é o da DC nada, eles não estão interessados em vender, né? Pô, mas
1: isso daí deve, devia deixar os fãs f... felizes, né? Imagina o Mortal Kombat da Capcom! Finalmente seria bom! Tu <risos> oh, gostou do último? Eu tinha a impressão que tinha achado legal. É, hot takes! Ok. Ok. Então
0: vamos ver, né? Mais uma uma consolidaçãozinha corporativa aí. Vamos ver quem que vai ser... Eu tava falando, acho que não tava aqui, Ricardo. Supostamente essa é uma possibilidade de ser um caso meio THQ (coughs) Nordic, onde não é uma empresa que compra tudo, mas empresas que compram, sabe? Ah, essa empresa pega essa aqui, essa empresa pega essa aqui. Então vamos ver como isso vai se desenvolver. Mas tipo assim, vai ser vendido. Ah, Cara, nada é certo, mas... É mais, tem mais possibilidade de ser vendido do que não vendido, entendeu? tipo mais chances de ser do que não ser, então vamos ver ah, por fim a gente tem a notícia que a Sony tá para adotar uma nova política é, que vai obrigar é, desenvolvedoras com jogos acima de 35 dólares a terem demos ou trials de duas horas de seus jogos. Então vai ser uma política obrigatória para todo mundo que tem um jogo acima de 35 dólares. O, o catch aqui é que vai ser. Esses trials todos vão ser disponibilizados só para quem assina Playstation Premium. Que é o tier mais alto do novo, do, dos no, das novas assinaturas da Playstation. Ah, quem trabalharia nisso, nessas demos e trials, seria o time da PlayStation Store. Então não teria trabalho extra para as desenvolvedoras. Entretanto, é isso, é obrigatório, né? Eu. Ah, elas precisariam ser adicionadas nos primeiros três meses de lançamento do jogo e durar no mínimo um ano. Eu não consigo ver isso dando certo é, pelo simples fato de é basicamente a, 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 a PlayStation botando conteúdo de várias publishers sem essas pl- publishers ganharem um retorno nesse investimento. Para além do negócio de, de ah, é, é bom para consumidor ou não, eu acho que é bom para o consumidor que assina o maior tier. Eu acho bizarro é trial ser por trás de um serviço de assinatura. Acho estranho mas eu acho que o lance, cara, essas publishers, especialmente, cara, tu pensa em empresas como a Take-Two e a 2K, ou empresas como a a, a Ubisoft, alguma coisa que tem o próprio serviço de assinatura, eu não consigo ver elas topando em simplesmente botar um trial de duas horas, sendo obrigatório. Todas essas publishers que trabalham com a Sony, e muitas, né, tem jogos de acima de 35 dólares, não consigo ver elas topando em botar trials de duas horas sem nenhum retorno financeiro, sabe? Eu, Eu acho isso... Muito difícil de acontecer. Tanto que isso ainda não foi comunicado oficialmente pras parceiras. Tá no portal da Playstation, mas não foi uma comunicação oficial.
1: Então eu acho que quando existir esse comunicado oficial vai ter muito... Não, pera, pera. falei amigo. É, não, não foi comunicado pro público, pros parceiros foi. Não,
0: então, não foi comunicado por parte do time do Playstation. Tá lá no portal da, da, dos desenvolvedores, mas não teve um comunicado por parte do PR, por parte da PlayStation, em, em relação aos parceiros. Então, tipo, não existe um comunicado oficial de como vai funcionar. Porque eu acho muito difícil... A gente viu, cara, tudo bem que é um, um caso diferente, mas vocês lembram que a Xbox Live Arcade tinha demos obrigatórias isso teve muito bafafado os desenvolvedores independentes porque, cara, não só é um trabalho extra pra gente, que nesse caso ia vindo do trabalho da, da time do PlayStation Store, mas é, é isso. Às vezes, a, tipo, a gente tá dando esse conteúdo de graça pra galera que assina o Xbox Live sem receber nada em retorno, né? Então, eu acho difícil. E desenvolvedoras indies, cara, no geral, são muito menos mão de vaca em relação a, do que isso comparar com grandes publishers, né? Aí tu vê, que nem eu falei, especificamente pega uma Take Two, é, uma Take Two, ou uma 2K, ou mais algumas outras. Tipo, uma própria Activision Blizzard, que tudo bem, tá sendo comprada pela Microsoft, mas um exemplo é ela. E tem que botar, tipo, todos os Call of Duty tem um trial de duas horas, mano, nem fudendo. Nem fudendo que eles vão topar, tá ligado? Sem receber nada em retorno.
1: Então eu tô curioso mas olha pra ver só. como. Fala aí. Hoje no PC, tu consegue fazer isso, de certa maneira.
0: Com beleza, refund. tu tem
1: investimento inicial, mas tu pode jogar duas horas.
0: Não, tudo bem, mas aí é, é uma coisa diferente, tipo, tu compra e a publisher recebe o dinheiro, e aí caso tu não goste, em duas horas tu retorna, mas tipo, entendeu? Não é simplesmente beleza, e, existe uma, uma diferença, até uma diferença pro consumidor que tá, não, uma, tem, não é porque. Ma, mas algo similar
1: existe, não, não é como se a Sony, olha só, Pera aí, eu não quero ser colocado onde eu... Eu eu não quero estar no papel aqui de defesa, eu acho acho uma merda. Mas eu acho uma merda especialmente porque... Cara, seria um serviço legal se fosse algo a lá o que acontece no Steam. Que tem suas questões, né? no, No caso do Playstation não é pra todo mundo, né? É só pra jogos acima de 35 dólares. Sim, exatamente. É... Na Steam você pode fazer isso entre aspas para qualquer jogo. No sentido de você pode comprar, jogar duas horas e depois devolver. Eu já contei aqui, tem algumas histórias interessantes sobre isso, como alguns desenvolvedores independentes acabaram trabalhando mais em cima dessa primeira hora, dessas primeiras duas horas, modificando a lógica do jogo para essas primeiras horas ou para chegar no, no, no ponto mais rápido para evitarem o refund, né? O que é um negócio meio triste, eu acho, tá ligado? De, tipo... Uhum. É, é, de uma regra forçar desenvolvedores a... É, 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 alternar ou ter que pensar numa lógica que gira ao redor dessa regra que não o que ele quer fazer com o jogo e tal, beleza. Mas, cara, não é como se... É, é, o que eu tô querendo dizer aqui é, tipo, não é como se nada parecido existisse. Tipo assim, eu, porra... Que grande absurdo. É porque o que ficou. O que ficou mal entendido pra mim aqui é. Não, a, até onde eu entendi. Não é. Não é um pedaço do jogo que eles vão ter que transformar em demo. Não. São as primeiras duas horas do jogo. Eu tô falando merda.
0: Ah, então. Isso é, é, é um pouco a decisão do desenvolvedor, ele pode trabalhar em outra coisa, porque a gente sabe que, por exemplo, se pega as duas primeiras horas de Acusa, nem começou o jogo, né? É só pra... <risos> é, Então, tipo, é, é, e nesse sentido, obviamente, tem jogos que as duas primeiras horas não são necessariamente a melhor apresentação deles, né? Obviamente, é, essa parte do trabalho de liberar ia ser muito do time da PlayStation, mas se tu quisesse fazer um trial personalizado, pode ser da tua escolha. O lance que eu acho que muitas publishers vai ter esse pushback eu entendi o que tu quis dizer, eu concordo mas o que eu acho que vai ter esse, esse feedback negativo das publishers é que que a Sony tá fazendo, ela tá botando um tier mais alto de assinatura dela, tá falando, ó, assinem o nosso serviço, a gente tá, vai dar conteúdo extra pra vocês de todas essas publishers, sem essas publishers e empresas, que pode ser uma empresa independente que lança um jogo de 40 dólares, ganhar nada em cima disso. Tipo assim, e, e isso eu tô, eu tô indo pra, pra
1: fora de qualquer benefício ou malefício. É porque o que eu acho uma bosta nessa história é essa opção estar presa a esse tier mais alto. Aham, eu concordo. Eu não acho uma bosta a ideia em si. Não, eu não acho, exatamente, eu não acho uma bosta a ideia em si.
0: Eu acho que nos dois casos ia ter muito bafafá com as publishers e desenvolvedoras, eu acho que ia ter que ser uma coisa conversada, mas eu acho que especialmente tu prendendo por trás de uma assinatura mais alta, é, cara, a gente tá te dando conteúdo de todas essas publishers do mercado e nenhuma delas vai ser beneficiada com isso. É, seja, pode ser uma empresa que lança um jogo mais caro, uma publisher grande, qualquer coisa que aconteça Por isso que eu acho que vai ter alguma mudança, inevitavelmente, é, nessa política obrigatória eu, eu acho muito difícil continuar dessa forma, porque eu acho que nenhuma publisher vai gostar E eu tava vendo até um, umas análises de um pessoal da NPD e de, de outros, esse pessoal que acompanha vendas E, a, e a, tipo, eles falaram a mesma coisa, tem um que acompanha muito que é o matt do NPD ele fala, cara é, basicamente eles estão locando esse, esse, esse serviço para o maior tier de assinatura para dar conteúdo gratuito para todos esses assinantes, mas esse conteúdo gratuito não ia vir da Sony e eles não e pra, de onde ia vir esse conteúdo gratuito, ninguém ia ser beneficiado diretamente. Então por isso que eu digo que eu acho que é muito difícil continuar. Para além de qualquer benefício ou malefício para o consumidor, pessoalmente eu acho uma bosta ser locado no tier mais alto disso aí, eu acho meio zoado. Eu acho que em vez de vocês podiam trabalhar num refund, um refund automático, como existe é, no PC e no Xbox, eu acho que é melhor... Ah, mas é, de qualquer forma, é, para além disso, para além do que a gente acha bom ou ruim, eu acho difícil dar certo por causa dessa negocia- por causa dessa relação com todas essas publishers. Especialmente várias publishers que são muito mais mão de vaca, com demo, demonstração, qualquer teste com os jogos, né? Então eu acho uma coisa bizarra. Eu acho uma coisa bizarra, tipo, não sei se vai pra frente da forma que tá agora, por causa de tudo isso que eu falei, né?
2: É, se eles não derem uma porcentagem pras publishers, eu acho que tá, concordo contigo.
0: Algum né? valor, né? Tipo, acho algum tipo frente, de né?
2: coisa. Então vamos, eu achei, é, eu por isso que eu achei. Do, eu, come... eu lembro que o EA Play da, da, da EA tinha trials de 10 horas uma semana antes do jogo. Eu lembro que eu joguei o Battlefront quando saiu, eu joguei as 10 horas. É isso aí, não precisei mais <risos> jogar, eu tava feliz já, sabe? Pô, Cara, assim, mas vocês é se suficiente. lembram
1: que a PlayStation Plus quando foi lançada tinha um papinho desse? Vocês lembram disso? você tipo, assim, você. Eu. Porra! Não, Chega. assim, mas eu não lembro no sentido... Me conta aí, eu realmente não... Teve esse papinho, mas teve muito pouco jogo que aderiu de, tipo assim, de você poder jogar, eu não lembro se eram duas, acho que era uma hora pelo menos, isso na época que saiu o Playstation Plus, assim, é... mas não foi pra frente, ninguém aderiu muito, para não rolou muito, é porque é foda, né, cara, quando... Você lembra na época do PS3 que foi a época mais de vamos fazer demos? Sim. E a galera começou a perceber que isso não era bom, porque às vezes o jogo vendia menos porque a demo não era muito boa. Sim. Que aí tu tem que criar meio que dois jogos, um jogo e uma demo, tá ligado?
0: É, eu tava, eu tava lendo uma... Porque tem muita demo no Steam hoje em dia, né? Com os festivais e tals. eu tava lendo vários relatos de desenvolvedores de independentes é tipo... Muitas vezes essas demos são positivas porque são de boost list e vendas, mas geralmente tu vê que não é positivo quando o jogo não é bom. Porque é isso, né? Tipo, ah, tu vai jogar e não é muito bom, e aí a galera fala, mano... Foda-se esse jogo, né?
1: Não, cara, e para pra pensar, ó, do meu ponto de vista, o que que, pra atrair a atenção da galera, às vezes é muito mais jogo, tipo, um trailer só que tu tem que ter alcance, tem várias questões, mas um trailer, pedaços do teu jogo, com, com um bom editor em mãos... ele faz milagre ali. Não Ah, é à toa, sei lá. Tu tem coisas como o Esquadrão Suicida, o primeiro, que os três são irados. O filme é uma bosta. Tá ligado? Porque é é outra parada. E às vezes com controle em mãos, tu, pô... tu tu entende que, apesar de ser interessante, não é pra tu, sacou? Tem tantas questões atreladas. Mas na minha cabeça, porra, o trailer, trailer, ele cumpre o papel dele, né? Que é, tipo, atrair tua atenção ali pra pra tela e tal. Então, muitas vezes a demo... Cumpre o papel oposto, né? Cumpre, é. É foda, é é o lance
0: de... No fim, é difícil vender videogame, né? Eu imagino, tipo, pra algo como Loop Hero, o sucesso dele eu acho que foi diretamente atrelado à demo, né? Que a galera jogou, gostou e ainda carregava o save, né? Então, tipo, foi usado de uma forma muito inteligente. É um jogo difícil
2: de explicar por trailer também.
0: E é um... Exatamente, é um jogo bem difícil de explicar por por trailer. Tipo, eu acho que os trailers de Loop Hero são bons, mas de fato é difícil, tá ligado? Tipo, tem análise que eu fiz lá do do Henrique que eu editei, Pô, sei lá, quase 10 minutos de vídeo. Tinha gente que terminar o vídeo, de, pô, não entendi o jogo. Perfeito, é, cara. <risos> tá
1: então, tipo, é um jogo difícil, é, né? Então, algumas esse vezes. Daí, esse daí é um bom exemplo, porque pra mim, até hoje, é difícil entender por que você gosta disso, mas tá bom. Então o tá aí, é bom, tá bom.
0: É, bom. é, o jogo é bom. Então, tipo, tem casos e casos, né? Mas é, é isso. Eu sinto que tu, quando tu obriga, tu torna uma coisa, uma política que todo mundo tem que ter demo. Mano, eu acho difícil dar certo. Tudo bem que é todo mundo, entre aspas, né? Porque é produtos acima de 35 dólares. E ainda é um 35 dólares em uma outra questão lá, que eu acho que talvez seja um pouquinho mais acima ainda. Mas quando tu torna uma política obrigatória, cara, eu acho difícil ir pra frente sem muita polêmica por parte das desenvolvedoras. E aí tu pode pensar, pô, o Playstation é meio que quase líder de mercado, né? Junto ali com o Nintendo Switch, pelo menos uns consoles de próxima geração, ele é líder de mercado. Mesmo assim, mesmo assim, eu não sei se isso vai pra frente da forma que tá hoje. Eu acho que quando existiu o comunicado oficial, todas as pessoas faltar tá, que porra é essa? Vocês não vão dar nada pra gente em troca? Oh, e desenvolvedoras grandes, mas vamos ver né vamos ver, e essa foi a última notícia da pauta, olha só Ricardo Regis
1: é, ô Lucas, eu queria queria pedir rapidamente pra você salve isso aqui ó, meu dente porque o próximo café que eu vier eu vou ter feito clareamento nos meus dentes ô louco, caraca
0: vai, o Ricardo vai sorrir, vai brilhar assim porque é o pessoal cego assistindo Obrigado. Bruno Tessaro, muito obrigado pela sua presença, amigo.
2: Eu que agradeço. Tamo aí, cafezinho de manhã cedo, bom demais.
0: Bom demais. Obrigado pelas 400 pessoas que bateu hoje, quase aí. É, obrigado por, todo, por toda a audiência. É, por todo mundo que tá acompanhando pelo Feed ou pelo Nautilus TV. Muitíssimo obrigado. Queria lembrar, gente, que o Nautilus é financiado coletivamente, gostam dos nossos podcasts e querem financiar o clareamento do Ricardo. É, Apoia.se barra Nautilus ou picpay.me canal Nautilus. Ah, faz muita, muita diferença o apoio. Se vocês estão no feed de podcast, eu convido para vir em twitch.tv barra que a gente faz live, O Café com Videogames toda segunda-feira de manhã ao vivo, ah, o Periscópio sobre o que a gente está jogando toda sexta-feira à tarde. E durante a semana a gente faz live quase todos os dias aí. Se você está aqui, convido para ir no feed, né? Segue a gente nos feeds lá, segue a gente no Instagram, @nautilusink. É o melhor, a melhor forma de vocês acompanharem os lançamentos da semana, Instagram do Nautilus. Não existe forma melhor. Ah, e o Nautilus TV, youtube.com/nautilus tv e nos feeds de podcast. E com isso eu encerro o Café com Videogames número 82. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, chat. Obrigado, ouvintes. E até semana que vem. Tchau. <música>